0: ¿Y esta ves. vez sí le vas a hacer bien el intro bien o te vas, la vas a volver a cagar? Si oh. yo no
1: soy el del intro, bueno. <risa> ah, sí, cierto. Ah. <risa>
2: Bienvenidos a Geeks de Sillón, el podcast donde Steve, Malik McKeeves y, y Eric Vázquez se adentran a los secretos más oscuros y enmarañados que tiene Umbrella que contarnos. Eso sí, con un invitado muy especial que es Wesker, o bueno, mi queridísimo amigo eh, Rami, que aquí está con nosotros para acompañarnos en este podcast muy especial. Pero bueno, antes de empezar con todo esto, pues me gustaría empezar pues... Como lo casual de siempre, ¿cómo están chicos? Incluyendo a mi invitado especial Sí, tenemos un invitado
1: uh, 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 Y para el capítulo 25 Como decía Malik, que quería Cada 25 capítulos este, sí. Está muy bien Yo estoy bastante bien Ya por fin hablar de este juego que Tiene rato que Spot y ya acabó Este <risa> Pero pues sí vamos a hablar, ¿no? Del Code Survivor, del código Verónica 2 ¿Y sí, ¿no? Este, sí güey, sí, vamos a hablar del
2: Revelations, güey, del 1 del 2, todos esos juegos que tanto jugó spot No, yo, yo me refería al tu favorito, el Code Survivor 2, güey. No, manes, güey. no digas, güey, no digas, no me de este No, es cierto. Sí, güey. Vamos a hablar del 5, ¿no? Ese
0: fue el que jugué. Obvio
2: <risa> Ah, sí, en donde ese güey pe le pegaba una vida gigantesca Es más, ¿no? quítate, quítate Malik. yo voy a hostear No,
0: nah, no es cierto
3: <risa>
2: <risa> Y tú, mi queridísimo Rami, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras eh, el día de hoy? Muy ¿Cómo, bien, te muy sientes? ¿Cómo te sientes? Eh, para...
3: Emocionado, estoy aquí invitado Un saludo a toda la audiencia y a mis compañeros el día de hoy eh, Pues nada, me siento muy feliz de haber sido considerado para un episodio tan especial para ustedes y sobre todo para hablar para un juego que para mí es un juego que marcó mi infancia. Uh -huh. eh, incluso tengo el juego original para la PlayStation 2. Eh, no lo quiero para la Dreamcast, por favor, porque bueno, <risa> ya hablaremos de ese tema. Sin embargo, uh -huh. estoy muy feliz de que, por ejemplo, ustedes hayan dado la oportunidad de probar un juego eh, que, en mi opinión, tenía mucho potencial y que claramente por decisiones ya no tanto de los desarrolladores, sino eh, administrativas de una compañía que estaba en ascenso en este mundo de los videojuegos, uh -huh. eh, vio muy mermada su distribución y que pues ahora mismo se considera un juego de culto dentro de la saga, de nicho. Entonces, sí, sí. pues bueno, vamos a ver qué podemos hablar respecto de a de ello. Perfecto, muy
2: bien, gracias Rami. Eh, pues sí, pasando un poquito al contexto, digamos, general y realmente el motivo por el cual seleccioné este... Este videojuego. Pues es que yo yo hasta hace un año y medio. Pues yo, la verdad, no había jugado. Eh, ahora sí que. Apropiadamente todos los juegos clásicos de la franquicia. Hasta Uy, que justamente, no, no muy resentible eres. Silencio esclavo. Hasta que, ah. hasta que un día. me mi, mi queridísimo amigo y e justamente e invitado Rami. Eh, pues si sí me dijo, oye mi loco, pues qué, qué opinas si, si juegas todos los juegos y pues los stremeas." Y dije, va, entonces empecé a jugar todos los juegos hasta que llegué al cod Verónica y sí le dije a Remy, güey, yo creo que de todos los juegos clásicos, este es mi favorito de lejos, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea inicial, yo creo que por eso me animé a... a a traerlo aquí al podcast y de hecho también motivé a, a Spotify precisamente a que, pues ya dejando de lado los memes, eh, a que lo jugara porque pues es un juego que sí está muy lejos de lo que pues él realmente ha jugado y que me gustaría saber a lo largo del podcast su opinión, ¿no? Y bueno, sí. eh, bueno, hay que comentar obviamente la alerta de Spotty spoilers que se van a encontrar a lo largo de este juego, digo, hablar de spoiler, honestamente, hablar de spoilers de un juego del, del 2000, pero bueno, si hay alguien que no lo ha jugado, yo honestamente le recomiendo si no tiene la, las consolas, bajarse un emulador, eh, jugarlo y esperarse a ver este podcast en otro en otro momento pero bueno ahora sí pasemos directamente a lo que a que lo me importa que vienen siendo que viene siendo el juego Pasé, pasando directamente yo creo que a los antecedentes marcándolo ya de forma clara el Resident Evil Code Veronica también conocido en Japón como Biohazard eh, del Code Veronica es yo creo que la, la quinta entrega de la serie de videojuegos de ese nivel y el cuarto dentro de la serie principal que salió del género de Survivor okay. esta fue desarrollada por la compañía nipona de Capcom para las consolas de sexta generación, de hecho pues fue con el que debutó el, la Sega Dreamcast que fue justamente la primera consola que empezó de la sexta generación siendo justamente lo que comentaba un título que pues generaba expectativas, pero que al mismo tiempo, y de hecho también se motivó a hablar de este tema en este podcast, también con un tema polémico, ¿no? Que como comentaba Rami en su. Ahora sí que en su saludo, pues está muy hilado al cómo es que por algunas decisiones de arriba, pues este juego quedó. Pues en el olvido, en el menos en ese momento, pero que con el paso del tiempo
1: fue. Hasta la fecha, güey. Sigue olvidado sí, por Capcom. Sí.
2: sigue olvidado por Capcom, pero al menos ya ha habido algo de justicia por lado de la comunidad. Y que si me permites discrepar contigo un poco, pues ya vemos un poco de indicios de eh, pues, la última encuesta que realizaron, que no me dejará mentir aquí, Rami, que hicieron para sí, sí, verificar cuál es el, el remake que sería a continuación el adecuado pues sí, tomaron muy muy en cuenta el hecho de que potencialmente el siguiente remake sea el Code Verónica dando paso no solo a que sea un juego que es valorado por, por, la, por la comunidad sino que ahora sí Capcom abra los ojos y por, y por fin diga, joder, ya al fin ya sacamos este juego este juego nació, eh, bueno, salió principalmente en los 2000 por Dreamcast Luego salió en, dos, en 2001 para Playstation 2 Y ya posteriormente no, entre los años 2003 y 2004 para la Gamecube Con algunas con algunas versiones modificaciones Una de ellas fue la versión que sacaron del Verónica X Que bueno ya comentaremos más a profundidad qué tipo de cambios venían en estas versiones, así como una versión que sacaron en 2011 que no solamente hacía modif estas modificaciones de cinemáticas, sino que también agregaba aspectos gráficos que sí eran diferenciados respecto a sus versiones de los años 2000. Las demás versiones no prefiero no comentarlas porque además de que no las mencionaremos eh, por los aspectos técnicos, pues realmente nunca representaron un un cambio así radical que vienen siendo las versiones justamente de, de retrocompatibilidad de Xbox One y la que tuvo también PlayStation 4 en 2017 ¿vale? entonces no, no, no tiene mucho caso, pero bueno pasemos a lo que viene siendo el desarrollo del videojuego, aquí es donde me gustaría por favor pedirle a mi, a mi erudito a mi erudito del gaming señor David Bill Ramón que, ¿qué opina del desarrollo del videojuego como tal? ¿cómo es que usted vio este, el desarrollo Digo, si también Eric tienes algo que comentar al respecto Y lo mismo para ti Spoti Pues mm, bienvenidos Pero especialmente Rami Que, que sé que, que, que le gusta Le apasiona este tema ¿Cómo es que vio el desarrollo paulatino Del juego desde su planificación? ¿Cómo fue, se fue eh, Modificando el título y, y demás?
3: Eh, pues mira Vamos a el, comenzar con el desarrollo Del juego, es algo muy interesante Porque eh. Al final de cuentas, desde ahí viene la raíz del problema del por qué este juego eh, terminó siendo eh, un fracaso comercial, o al menos así lo denomina Capcom en su momento, sí. y el por qué este juego eh, por la empresa ha sido tan maltratado y no se le dio la importancia que debía. Eh, principalmente porque... de, vamos, Voy a remontarme un poquito antes y quizás sí, claro. tomar un poco los antecedentes sí, y sí, sí. analizar un poco lo que venía siendo Capcom. Al lanzar el primer Resident Evil Capcom, eh, en si no me equivoco, en 1996, eh, 96, eh, no se esperaba un éxito y en realidad eh, en cuanto ellos ven un éxito dicen vamos a desarrollar lo que viene siendo Resident Evil 2, que también fue un, un desarrollo eh, a trompazos y eso sí, sí. se ve claramente en que pues, existió Resident Evil 1.5. Y que se tuvo que rehacer el juego totalmente Para llegar a Resident Evil 2 eh, Con el éxito de Resident Evil 2 Ya solidificando la saga eh, La empresa como tal Dijo, ¿sabes qué? Nosotros queremos que el siguiente paso No sea como en el cine Porque ellos ponían mucho el ejemplo de eh, Normalmente la secuela es buena Y la tercera no está nunca a la altura Entonces sí. ellos querían volver a las raíces Pero también querían retomar la historia que estaban contando es por eso que en este caso eh, se decide que Code Verónica sea una continuación directa de Resident Evil 2, tomando a Claire como protagonista esto con la finalidad de que ella siga de su, con la búsqueda de Chris Redfield, su hermano por eh, así que yendo a Europa, porque como todos aquellos que habrán jugado Resident Evil eh, se descubre que Chris deja una carta en la estación de policía en la RPD, eh, ah. que se fue a Europa a investigar a Umbrella entonces, como tal, la secuela directa de Resident Evil 2 vendría siendo Code Verónica. Inclusive, vamos a, a ver, el juego sufrió muchísimos cambios en su desarrollo. Eh, tengo por ahí algunas curiosidades respecto al mismo, eh, que se pueden encontrar en, en un libro publicado. Pero si quieren, hablamos un poquito más eh, adelante de ello. Sin embargo, el, es algo muy interesante porque a la vez que se, desa se decide desarrollar Code Verónica... Eh, por así que Capcom pone sobre la mesa no solo un juego, sino pone cuatro juegos más. Entonces, este, antes siquiera o de hablar un poquito más de los otros juegos, porque aquí ya empiezan a entrar las decisiones administrativas, pues eso fue como el origen y el desarrollo de Code Verónica. O sea, nace como querer hacer una secuela directa y sobre todo que fuera este, una forma de expandir las raíces de la corporación Umbrella, porque a final de cuentas, aunque en Resident Evil 1 y 2, eh, se había mencionado que era la culpable de todas estas cosas, no se había eh, indagado más en el origen de la misma.
2: Sí, exacto. Además de que tuvo que ver, por lo que también estás comentando, nada más para complementar tu información, eh, tuvieron que ver, ya como mencionabas, los casos administrativos en los que entre Capcom y. Este. Bueno, sí, si Ahora sí que entre Capcom y Sony, pues tenían algunos acuerdos respecto a, por ejemplo, qué entrega tenía que salir respecto a otra, dependiendo de la plataforma. Y eso sí, que si, por ejemplo, salía en Sony, que era la plataforma en la que tenían muchísima más comunidad, entre comillas, pues sí tendría que salir con una entrega numerada. Por cierto, nada más para comentar, eh, uno de los uno de los este, juegos que mencionabas, que era el de Resident Evil 1.5, nada más igual como complementado, eh, el que lo salvó, ahorita ya el fallecido Noburu... De Sugimura. Sugimura, fue el, el partícipe y relevante en cuanto al, yo creo que el resucitado proyecto de, de Resident Evil 2 porque sí, la verdad es que sí vi información respecto al 1.5 y honestamente sí, sí fue algo, dije wow, qué cambio tan radical y de hecho fue, también participó en los proyectos de Resident 0 y pues también hasta donde sé en varias versiones de lo que viene siendo el Resident Evil 4, ¿no? y de hecho no sé no sé tú qué opinas pero yo por ejemplo había revisado que por ejemplo en una de los en unos eventos de Tokio más concretamente en el del 98 eh, justamente uno de los que dio presentación al primer video promocional que fue Yoshiki Okamoto eh, este, eh, prácticamente desmintió lo que vendía siendo Venían siendo los rumores de que este iba a ser un título que se desapegaba completamente de acontecimientos que sucedían con otros personajes en juegos anteriores. Y hasta que salió, pues, evidentemente, Claire. Pues ya fue cuando dejaron claro que, pues, sí, era un juego que tenía una relación directa con la línea principal, ¿no?
1: Eso por comentar unas cosas. y También algo que quería comentar a este desarrollo. Eh, Shinji Mikami no tenía visto al menos cuando sale Resident Evil 1 no lo tenía visto como una franquicia pero cuando uh -huh. hace todo el éxito Capcom le dice oye chavo necesitamos más de esto y, y ya para cuando sale Resident Evil 2 él tiene planeado otras secuelas que justamente es este Resident 3, Resident uh -huh. 4 y un spin off que se llamaba Resident, bueno tenía de codename Raiden y ese terminó siendo Resident Evil 3. Este. Y la, la razón por la que querían una numerada es porque como ya se venía el PlayStation 2 a, a la vuelta de la esquina en ese momento, pues dijeron, oye, güey, pero no me puedes dejar la PlayStation 1 sola. Y dijeron, bueno, ¿Sí? va, este pues vamos a ver qué hacemos. Y pues fue cuando tuvo que aceptar eh, trabajar en el Resident Evil 3, lo que iba a ser originalmente el Code Verónica. La verdad es que... Híjole, para irse a la Dreamcast Originalmente Shinji Mikami tenía Esa visión de sacarle todo El potencial a una consola Porque él 128 bits, sí. ajá, Él decía que él, él le podía Sacar todo el jugo a, a, la, a la Dreamcast para hacer Su visión de Un nuevo Resident Evil porque ya, ve, ya Él pensaba en la Play 1 como bueno Ya hasta ya dio todo para Pues sacar O sea todo lo que quisimos dar Ya, ya lo dio todo, ya esta generación ya no me tengo que enfocar en la que sigue. Y, y Código Verónica sí era como que el proyecto ambicioso de Shinji Mikami, pero pues XD, ¿no? Sí, de hecho,
2: en el to bueno, ahora ya sí me acordé el nombre del evento, del que mencioné que mostraron este, primeras imágenes en el 98, es el Tokyo Game Show. En el 99 ya habían mostrado, digamos, una especie de gameplay en el que ya estaba mostrando el verdadero potencial eh, gráfico, eh, en el que ya las imágenes eran en tiempo real Mediante polígonos Y ya no eran imágenes pre renderizadas Ahora sí ya demostrando Ok, ya estamos haciendo un gran avance De hecho durante todo este proceso eh, si, si no me lo puede también confirmar Para mí sí es cierto También se, se hizo una versión Completa de Resident Evil 2 Para el Dreamcast Para okay. ahora sí que Llegar este hueco que se tenía para, Ahora sí que para la entrega de este Code Verónica Y justamente En este Resident Evil 2 Que salió para la, drink, la Dreamcast Que era más completa Era como una especie de eh, Bueno, no, no, no era una especie Perdón, más bien Esta contenía una demo una demo oficial del juego de Code Verónica en el que tenía me melodías eh, clásicas del juego donde tenían a uno de sus... Ahorita no recuerdo muy bien el nombre, tendría que checar bien mis, mis el,
1: notas. Que el, el museo del sonido se llamaba. Y era. Sí,
2: pero cómo pero ayúdenme, recuérdenme es el este... nombre del eh, compositor de los juegos anteriores.
3: Este de si Porque
2: es... lo tengo aquí, pero es que son muchas, muchas son... O sea, son muchas cosas que tengo anotadas bueno, y Porque o sea, está, está el compositor antiguo Que justamente esta demo que, salió, que estaba junto con el juego De Resident Evil 2 de la Dreamcast Esta demo tenía la banda sonora clásica Que compartía Con los juegos de Resident Evil antiguos Ya obviamente en la salida De, de Resident Evil Code Verónica Pues ya se cambió de compositor Musical eh, Dando pie a, a grandes temazos ¿No? De hecho de hecho ya en, en el evento ¿Cómo se llamaba este evento? En el Gamers Day De Capcom, que se celebra siempre en, en, en fin de año Aquí es ya donde habían incluso Mostrado el uso del personaje Por ejemplo de Chris, así como también El uso del personaje de, de, Steve, de Steve Nuestro aquí presente Steve Que Sustituía completamente a al, al Leon y ya obviamente quitaba los rumores De que Leon iba a ser un personaje que iba que iba a salir, ¿no? Este de hecho también tengo información bastante interesante, chicos, porque justamente Mikami, el productor que mencionabas, había anunciado, había anunciado que las primeras reservas del juego iban a tener contenido variado, por ejemplo, una tarjeta exclusiva y caja serigrafi serigrafiada, así como el hecho de que también se podían conseguir de ladrincas consolas exclusivas. De, de un color particular, creo que eran rojo y morado, no recuerdo muy bien sus diseños, pero que obviamente esta, estas consolas tenían ya el juego incluido. Obviamente, pues estábamos hablando de que solamente esto está, estaba saliendo para Japanese, Japanese San. ¿no? Además, okay. también importante, ya para finalizar mi punto, el juego estuvo dividido en dos, eh, ¿cómo se les dice? GD Rooms, ¿sí? en donde justamente ya estaban tratando de dar el, el pie a decir vamos a sacarle todo el, pro, todo el provecho visual, el gráfico que mostramos en, en tráiler y que de hecho pues, se, ya se, se justificó y que lo hablaremos ya más a detalle cuando hablemos del propio juego en sí del, art, del apartado del arte del diseño pero que pues obviamente sí demostraba que ya sacar dos discos pues sí era eh, apostar bastante duro, ¿no? Entonces bueno, diciendo ya esto me gustaría pasar a a la pregunta que tengo ganas de decirle a, a Rami Respecto al lanzamiento be.
3: Ok, bueno ¿El comercial. Incluso Funciona yo creo bien. que el lanzamiento y, y ya se veía venir porque Inclusive se supone Que el, el juego originalmente debía haber salido En 1998
4: Sin Así embargo
3: es. termina siendo retrasado A marzo exacto. del 99 exacto, exacto. Y no es cierto De no, marzo del 99 termina siendo retrasado a Otoño del 99 Entonces, Sería más
2: o es, menos creo que Perdón por interrumpirte ah. Creo que es Exactamente en octubre, pero bueno, no, bueno, me quedo más con tu otoño. <ríe> pero si sí, no me acuerdo el mes. Sí,
3: es del 99 y sí, o sea, al final de cuentas, otoño pues termina siendo entre el periodo que comprende octubre, noviembre y diciembre. De diciembre sí. Entonces, ya desde ahí, este, pues había una pregunta: ¿por qué se ha retrasado? Entonces, la excusa que termina eh, saliendo a decir Capcom es que, que estaban esperando a que la Dreamcast tuviera una base de usuarios de al menos 3 millones. Esto con el objetivo de que ellos pudieran vender eh, lo que esperaban de, de Resident Evil cos Verónica. Sin embargo, este, cuando era, se supone que iba a ser su, su lanzamiento oficial, pues siguieron con su marketing ya mostrando algunos más gameplays, y precisamente en mayo del 99, de, después de lo que viene siendo el atraso, eh, salieron a dar mucha más información del desarrollo en sí eh, en el cual a, hablaban de que iba a ser muy este muy ambicioso siendo el juego más largo de la saga que inclusive mm. eh, sigue siendo eh, de los juegos antiguos probablemente el más largo sí. eh, en torno a unas 10 y 12 horas o es lo que ellos demasiado declaraban. diría yo Sí, ese, la verdad es que sí, para hacer un juego. Eh, de ah, la, toma,
0: la, la, perro.
1: Sí, sí,
3: es bastante largo, la verdad. Digo, y principalmente cuando uno. Este, ah, wey, espérate. Un güey,
1: espérate. Ese güey se así. queja de que es largo y ahí se echa los Yakuza de 70 horas y no dice nada, güey. Ah, no, ya, nada, nada, ya, ya, ya
2: póngale Ya póngale el virus usted ese güey. Sí, güey. No, 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 sigue sigue explicando. Ya duerman
3: Steve, güey.
0: <risa> Entonces, ya este, hay que adelantar esa parte. Claramente, uh, hay,
3: hay bastantes cosas en las que, pues, hey, los desarrolladores, le, o bueno, en este caso, yo diría que Capcom se uh -huh. le va, porque prácticamente ellos decían: va a haber muchos más personajes jugables. Entre ellos, sí. el carcelero del inicio, que si no me equivoco, era Rodrigo Juan.
2: Eh, sí, sí. Era, Rodri era Rodrigo, exactamente. Rodrigo,
3: realmente. en el cual este pues, este pues decían que iba a ser jugable y que iba a tener un papel. Pues no importante, pero se sí iba a apoyar en el desarrollo de la trama eh, como mencionan, también se confirma de Chris y aquí hay algo muy interesante se confirma, o ellos planteaban que el juego iba a tener un sistema de zapping que a final mm -hmm. de cuentas este sistema es, es algo que vimos que se inició eh, en Resident Evil 2 eh, con lo que viene siendo la historia de Claire, y los lados no. A y B y con sí, Leon sí. Pero que según ellos iban a refinar más Y que a final de cuentas podemos incluso ver la refinación de este mismo sistema En Resident Evil 0 Con el cambiar entre la jugabilidad entre Rebecca y, y Billy Cohen También muy iban bien. a decir que iba a haber objetos interactivos Y que por ejemplo el uso del encendedor eh, Iba a ser muy útil para iluminar objetos y, O incluso para atraer la luz, eh, a zombies por la luz que como dato así curioso colado yo creo que aquí, eh, no sé si alguno se dio cuenta de que si había murciélagos y ustedes sacaban el, el encendedor no los atacaban, uh -huh. era, era uh -huh. una de las formas más efectivas de evitar eh, perder vida y probablemente munición contra estos enemigos entonces este, y bueno lo que ya se ha mencionado ¿no? que los entornos pasamos de entornos pre a poligonales y que pues volvían muchos este, enemigos este, viejos como pueden ser los hunters y las arañas gigantes eh, ¿Qué pasa? Bueno, el juego, si no me equivoco, termina siendo de nuevo eh, retrasado eh, Y a esto se le suman muchos rumores de que según el juego iban a requerir una posible conexión a internet Que pues, bueno, pues, considerando el contexto de ese entonces, pues era como de... Eh, eso iba a limitar muchísimo la capacidad del juego Porque pues en ese entonces no todos, en todos los que tenían una consola, no todos tenían internet entonces, sí. Eh, pues sí fue como una de las cosas que, por ejemplo, investigando me di cuenta que dije, vaya, o sea, desde ahí había ciertas fumadas.
1: Es eh, que, vaya, mira, bueno, más que fumadas, güey, era la, el primer indicio de lo que querían hacer con Resident Online.
2: Y no, y no ah, solamente sí. eso, si también nos enfocamos un poco más al contexto histórico, hay que recordar que tanto el mercado nipón como asiático en general, partiendo, por ejemplo, incluso de Corea del Sur, eh, son mercados de gente que se enfocaba muchísimo más en computadora y que por ejemplo el uso de internet no era algo tan descabellado para poder lanzarlo, ¿no? claro ellos tomaron muchísimo más en cuenta el hecho de que como son productos que se iban a lanzar a los principales mercados pues sabían que obviamente no, eran, no, no era el enfoque que tenían incluso si hablamos de América, o sea que no, no, no tenía tampoco la sensación de ser un entorno en el que se sacara todavía provecho de, de la conexión a internet. Entonces sí, es, es eso. Sí,
1: como dije, pues era mm. el inicio de lo que querían hacer con un Resident Online, porque creo que a estas alturas los que pues, somos fanáticos de Resident Evil nos seguimos preguntando por qué no sacan un malito juego donde eres tú, otro güey. En una ciudad llena de zombies y ya. O sea, ¿por qué nos tienen que dar cosas como... Reverse, donde es como de... Ah, a estos güeyes les gusta, ¿sabes qué? Yo creo que agarrar a Leon y Cleric y que se maten entre ellos. Claro que un sí. Remake, un remake del Outbreak. De no, Outbreak. De Outbreak, eh, Outbreak, eh. Outbreak y es que o sea. justamente... ese, Eso que querían hacer con Verónica... De que pudieras jugar en línea con un amigo... Lo terminaron aplicando en Outbreak. Mm. Aunque sí. a cierto un punto... Remake, pues no. Operation no Raccoon City, ¿no? <risa> ah, no estaría mal, ¿eh? No estaría bueno, mal. Bueno, mira, hecho, ahora no, que eh. para defender más spot y decir que no ha jugado residents ni nada, el otro día nos pasamos el, el este, Operación raccoon, City. raccoon Ajá, City, porque estaban en descuento. Con el programa de retrocompatibilidad Y mira, el Spotty sí andaba acá jugando Y sí se divirtió Sí,
2: es que, es que ese juego es lo que le decía a Dami en un punto Digo, saliendo un tantito Del contexto, del marco teórico Que está aburriendo la Spotty eh, Y es que es un, o sea, es un juego que Es bastante, bastante entretenido O sea, la historia es una fumada Es una mierda en general Pero ¿Qué joderos ¿Qué? Sí, es una, o sea, es una mierda, güey Pero... Honestamente, el gameplay, joder, es súper entretenido. De hecho, cuando yo jugué en multijugador, o sea, yo tuve la oportunidad, digo, no sé si Rami también, sí. pero yo tuve la oportunidad de jugar en multiplayer y, joder, o sea, era muy, muy, muy entretenido. O además de las. Todavía Ajá.
0: sigue disponible el multijugador. Sí. Jugamos ¿Cómo? varias partidas. Eh, la partí eh. su madre varias veces, ese. Eh,
3: yo digo que hay que hacer eso porque, <risa> como, como menciona Mali, creo que a final de cuentas, dentro del, de lo que han sido las propuestas multijugadores dentro de la franquicia, Termina siendo una de las más sólidas. Ajá. Obviamente contra qué lo estamos comparando. Sí, ¿no? o sea, ¿no? Tenemos Umbrella no, no. Corps. Tenemos Re Rivers <risa> y, y lamentablemente eh, Capcom no ha hecho eh, algo de forma correcta con los Outbreak. Porque por ejemplo aquí puedo incluso uh, hablar un poquito ampliamente. Hay un proyecto hecho por fans. En el uh -huh. que uh -huh. los servidores de Outbreak están este, resucitados. Sí. Eh, ¿Cuál es el problema? La verdad es que es un poco lioso. El uh -huh. poder conectarse a los servidores... Eh, van desde que tienes que tener una ROM modificada... Y parchada por idioma... Porque solo se puede usar la versión japonesa... Eh, de que tienes que instalar el emulador... Tienes que instalar algunos plugins... De, para poder jugar online... Y pues aunque yo lo intenté... Estuve creo que un día y medio intentándolo... Eh, no logré conectarme con éxito a los servidores... Entonces este... Porque yo bueno al menos acá... Yo tengo Total Play y... Había problemas con mis puertas... Entonces... Es un poco lioso la verdad, pero pues yo creo que con el tiempo los fans van a, a dar un mejor soporte Porque los Outbreak era una propuesta muy interesante No sí. solo mecánicamente, sino también este lo que te planteaba Porque rellenaban muchos de los escenarios Te daban un poco más de contexto de sucesos Entre ellos, por ejemplo, el, pr el primer Outbreak y el 2 Tenían escenarios en, en Raccoon City Y había unas escenas muy buenas Y te ponían un poco más de contexto de lo que había pasado en la ciudad entonces, uh -huh. este, definitivamente los Outbreaks serían un éxito. Pero volviendo a, a lo que viene siendo la operación Recon City, eh, en su tiempo de gloria ese juego era, era como, al menos para mí, era como jugar COD porque tenía el equilibrio perfecto entre un buen eh, control y un buen multiplayer. Personajes uh -huh. que no son memorables, pero eran originales y que uh -huh. en su gameplay se sentía bien. Y además de todo, eh, el planteamiento de los, de los mapas era muy excelente porque no sí. solo te tenías que preocupar de, ahí viene el naquito con su, con su vector, ¿no? Y viene invisible, sí. sino que sí. llegaba a ti y, y justamente atrás de ti te caía un Tyrant, ¿no? Y tú así como de, bueno, ahora qué hago? O mato a este güey. O, o y tratamos de matar al Tyrant, ¿sabes? Entonces... Solo sí. así
0: me ganó Eric, wey.
3: Ay,
1: <risa> Jugamos
0: puro Eric contra villanos, güey. así.
3: <risa> ¿no? Ah, por ejemplo, el de Eric contra villanos era buenísimo. Pero <risa> sin duda alguna ese juego, eh, historia, la historia es un sacrilegio porque desde que puedes matar al león y romper todo el canon de la saga, <risa> pues ya, ah. pero, pero sin duda <risa> alguna es un juego que, pues para pasar el vato es muy bueno.
2: Eh, la verdad, sí. Pero bueno, ahora sí, volviendo, a, volviendo al punto. Eh, pues siendo ahora sí más incisivos y contundentes, ¿sí consideran que fue, ya dejando la palabrería, ¿sí consideran que fue un fracaso comercial? Tú, Eric, que no has dado
1: como tal una respuesta yo, que te parezca. Yo digo que sí, porque, o sea, para empezar, creo que el requisito principal era una base sólida de jugadores en una consola. Entonces. Ya sabemos qué pasó con la Dreamcast, ¿no? Y que de cierta forma, por lo que yo había visto, digo, ahí si, me, si estoy mal me corrigen, pero yo recuerdo que el Code Verónica es muy diferente, o al menos no tiene todo el contenido que nosotros ya hemos visto en la versión que jugamos de Code Verónica, todos. Por ejemplo, eh, si no mal recuerdo, creo que, eh, pues... El tema de Wesker sí se ve ah, más en, en esta versión, en la versión que todos conocemos que la de Dreamcast. O sea, ya nada más llega como de Vences a esta um, Alexia y Chris nada más se ve así como llega al avión con Claire y se reencuentran y ya. Y esa relación con Wesker no está tan fuerte como lo es ahorita, que sí es como... Ya te van planteando de, ah, pues este güey está enojado por lo que pasó en Resident Evil 1 y empieza esta rivalidad entre los dos. En el otro sí fue como de, ah, rushalo ya. O sea, sí se podía jugar con Chris, pero no estaba todo al 100% y de hecho por eso una de las versiones que es la de Japón es la Complete Edition, porque pues, ya trae todo lo que supuestamente debía de tener la otra. Entonces, sí, que de, que de hecho en términos occidentales es la ah. que viene siendo, la
2: que comenté en, los, en, en el apartado de antecedentes Que sería la versión de Code Verónica X Exacto Es la que prácticamente tiene todo lo que tenía la versión japonesa Aceptando algún, algún detalle que ya, si puedo comentar, si no se me olvida lo comentaré más adelante Sí, no y
1: aparte creo que Shinji cambia en ese tiempo a pesar de que sí puso a su grupo de escritores para que plasmaran una idea y sacaran un guión, de hecho aquí los tengo, que era este Noburu Sugimura, este Hiroshima Soda, Nishi Miyazaki, de, perdón si estoy diciendo esto mal, pero no sé pronunciar todo, no, sí, sí, eh, Akira Asaka y otros que tengo por ahí, pero me voy a tardar un chorro, que plasmaron todas esas ideas que él quería. Y a final de cuentas sí. también Mikami estaba trabajando En otros proyectos como Dino Crisis eh, el, Supervisando Resident Evil 3 eh, Y por ahí Viendo lo que iba a ser Resident Evil 4 Pero al final de cuentas terminó siendo Devil May Cry Entonces Shinji Mikami no estaba Como que tan centrado en su Proyecto ambicioso que quería y además los hijos de la verga sacaron, bueno estos ya saltaron unos pasos dentro de la explicación,
2: pero los hijos de la verga hipócritas sacaron el, el Resident Evil Code Verónica en Playstation 2 consola la que se supone que dijeron, ah bueno vamos a hacerlo exclusivo, y ahí es donde sacaron incluso en, en también su demo de <risa>
1: su demo exclusiva del Devil, the, the sí y es que justamente pues no les duró nada la exclusividad del juego entonces sí, ya fue como que el proyecto ambicioso que quería cerrar esta trilogía, porque originalmente pues era la que iba a cerrar la trilogía, como dijo Rami que retomaba la historia de Claire eh, uh -huh. pues no lo fue y por eso tenemos el Resident Evil 3 Nemesis, entonces okay. todos uh -huh. estos factores hicieron que pues sí se rezagaran mucho y aparte te digo yo creo que el si tu requisito principal es tener una base sólida de jugadores en una consola pues uh -huh. creo que desde ahí ya vamos mal, porque pues tienes que esperarte a... Si bien puedes uh -huh. pulir unos aspectos, hay otros en donde pues igual y no los haces tan bien, ¿no? Entonces digo, la Dreamcast, pues si sí era como que este sueño de, de Shinji Mikami de decir, ¿sabes qué? Yo quiero sacarle todo el potencial a esa consola y quiero que ahí esté el Resident Evil God. ...no sí. A final de cuentas no, no terminó siendo. Sí, exactamente. Y de hecho ahorita que me acordé
2: de eso. Se me, se me ocurrió una pregunta Rami, ¿tienes, ¿tienes fresco eh, la serie de juegos que estaba trabajando Capcom, que fue una de las malas noticias que también tuvo Code Verónica o, o, o una de las razones por las cuales también es que dicho juego que es el Code Verónica salió como exclusivo de la Dreamcast ¿tienes esa información fresca?
3: Eh, sí, efectivamente, eh, como mencioné pues eh, después del éxito de Resident Evil 2, Capcom fue como de toda la carne el asador y empezó a dar Resident Evil para ti, Resident Evil para ti, Resident Evil para ti y voy a vender, me voy a ser millonario. Entonces, eh, a final de cuentas, incluso aquí tengo algunas declaraciones del propio Capcom, pero bueno, Ajá. eran en particular cinco proyectos los que se tenían. El primero favor, de ellos era el, la verde. el uno que se, con, se, se consideraba Resident Evil 1.9 y el, y el por qué se llamaba así es porque buscaba eh, ser el nexo entre lo que iba a ser eh, Resident Evil 1 y 2. Eh, Llenando huecos y prácticamente este termina evolucionando a lo que fue Resident Evil 3 Nemesis. Eh, asimismo, eh, tenía planeado hacer muchos spin-offs.
2: Perdón, eh, perdón que te interrumpa, Ram. Ah, Esta eh, sigues. De hecho, cuando yo le hice información, la neta, cuando comentaron de que iban a hacer un juego y en el que no querían incluir a personajes de la línea principal, honestamente yo pensé que se referían al, al Audray, pero ya cuando vi que se referían, dije, no mames, qué pedo, porque justamente, y ya nada más para comentar que siga hablando mi queridísimo invitado, es que eh, además de, este de, ¿cómo, se, ¿cómo se llamaba el productor, Camilla?, Sí, sí. Eh, sí, también ah, estuvo, estuvo involucrado eh, Kazuhiro, Kasuhi, Aoyama, Aoyama, en este proyecto del Re 1.9. Y bueno, sigue, sigue Rami, perdón. Estás mencionando
3: los spin-offs. Entonces, este, no, y está bien, es como muy complementario. Entonces, eh, Capcom tenía como de, quiero hacer spin-offs y quería contentar a toda marca que se le acercara y le pidiera su licencia. Eh, de ahí terminan haciendo también lo que es la, la propuesta de Resident Evil Survivor y la única excusa de la, de la existencia de estos juegos es para usar la G-NAMCO, que prácticamente era el periférico ah, sí, que sí. tenía la Playstation 1 y que era sí. una pistola eh, y con la que todos creo que jugamos Duck Hunt, ¿no? En Play ah, sí. y, y era muy divertido y todo, y pues de ahí dice como de, bueno, quiero usar este periférico para que Playstation venda su y NAMCO vendan su, su productito y de paso yo saco un juego, ¿no? Y también dinerito, dinerito. Entonces, este termina siendo Resident Evil Survivor y pues queda bajo una etiqueta de spin-off. Entonces, luego terminas naciendo eh, el siguiente spin-off, e incluso plantea muchas bases de lo que Capcom quería hacer y que para mí terminó logrando eh, con excelencia en, en Resident Evil Revelations, que fue la idea de un barco infestado de, de, de zombies, ¿no? Eh, de ahí nace el spin-off que se conoce como Resident Evil Deadline. Entonces, este. Y de paso Capcom eh, hizo la lañerada más grande Porque aquí por ejemplo yo creo que es un punto de inflexión Porque empieza a desarrollar Resident Evil 0 para la Nintendo 64 eh, Y esto termina haciendo como una precuela Por algo lleva el nombre de 0 Y esto es muy importante porque aquí empieza la estrecha relación Que termina teniendo eh, Capcom con Nintendo Porque una vez que, que prácticamente se estrenan estos cinco proyectos eh, Todo se va para la GameCube y el trato fue como de Nintendo Y aquí es donde por ejemplo se cae uno de los argumentos que voy a mencionar en unos momentos Entonces Resident Evil Code Verónica termina quedando en la Dreamcast Y Pero no tenía etiqueta de spin-off spin Entonces, ¿por qué termina yéndose Code Verónica a la Dreamcast cuando tenía Playstation 2 y Nintendo 64? Bueno, todo esto viene porque Capcom... Quería hacer un port de Resident Evil 2 para la Sega Saturn. Un port que pues, los, los desarrolladores le dijeron a Capcom, oye, esto no funciona. O sea, <risa> si apenas hicieron funcionar Resident Evil 1 en, en la Sega Saturn y ya era inferior a la versión de PlayStation 1, eh, Resident Evil 2 que exprimía la PlayStation 1, que claramente si el, alguna vez han visto algún gameplay entre Resident Evil 1 y 2, hay un salto brutal, eh, sí, tanto exacto, gráficamente exacto. como de gameplay pues llegan y le dicen, oye, no, ¿sabes qué? E incluso creo que tengo por aquí el nombre de la empresa que lo desarrolla. Si no me equivoco, era eh, Next, Next, Next Entertainment. Mm
4: -hmm.
3: Entonces llegan y van con Capcom y le dicen, oye, no, ¿sabes qué? Es que no funciona. Y probablemente Capcom, así como en, en su benevolencia y egocentrismo, le dice, eh, está bien, no te vamos a dar tu port, pero te vamos a dar el siguiente Racing Evil Next Gen. Y le va a sacar... Ajá todo el potencial a la Dreamcast, así como mencionó Eric, que era el sueño de, voy a explotar esta consola al máximo ¿no? Entonces, termina yéndose lo que viene siendo Code Verónica la Dreamcast, eh, Race Evil 0 se va con Nintendo 64 y Dead Aim, que era otro spin-off se va a la Playstation 2 Survival, sí. pues ya desde que simplemente solo era la excusa para usar un periférico queda como spin-off Dead Aim se va a spin-off y 0 era una precuela, ah, entonces como claro. ustedes mencionan, sí. aquí queda en el limbo de ¿Cuál es el que se va a llevar el número 3?
4: Exacto porque, los dos
3: Y aquí es chistoso porque el rumor que se corría Hasta hace unos años era como de Sony tenía un acuerdo de tres juegos numerados Y por eso se lo lleva Resident Evil 3 uh -huh. Sin embargo eh, Esto se termina desmintiendo Debido a que Capcom sale y dice eh, Son palabras de Capcom no, no tengo bien el dato Pero dice la publicación de los spin-offs en Playstation 1 Podría dañar la relación De sus jugadores con la compañía ya que la mayoría de las personas Han jugado Resident Evil alguna vez Y lo han hecho en Playstation 1 eh, Esto es porque evidentemente la saga Nace en Playstation 1, entonces eh, ¿Qué es lo que dicen? Bueno, pues solamente Porque ahí está nuestra base de jugadores Les vamos a poner a, a lo que era Resident Evil 1.9, eh, la etiqueta Del 3, entonces eh, Resident Evil Termina catalogado como un spin-off y se va A Dreamcast, entonces Aquí hay algo muy importante, pues ya desde Que un juego, en su mayoría, tiene Una etiqueta de spin-off Suele saber que va a vender menos Y uh -huh. luego como ustedes mencionaron La Dreamcast termina siendo una consola Que se estrella estrepitosamente Con millones eh, mil 9, 9, unidades Pues contra claramente La consola más vendida de la historia casi De la Playstation 2 con sus 155 millones De unidades Entonces pues claramente es una pésima Lectura del mercado de, de parte De Capcom y, y luego su mentira, incluso hay declaraciones del mismo Shinji Mikami que, que en su momento cuando le dicen Que su Resident Evil Code Verónica eh, Se va a ir como spin-off Pues no le gusta y mucha gente dice Que estuvo cerca de dimitir de la empresa Y de decir pues, ahí se ven Eso es super Pero dinche. Sí, exacto, porque pues bueno, también sabemos que Shinji Mikami Tiene una historia como Como productor y desarrollador bastante Bastante jugosa, ¿no? Pero eh, incluso él declaraba eh, Capcom tomó la decisión final de que los juegos Numerados salieran en Playstation 1, ¿no? Mientras que los del resto de las plataformas Saldrían al mercado usando solamente Subtítulos Y esto es claramente porque pues ningún juego eh, Que termina saliendo En otra consola que no en las Playstation original pues, Tenía algún número eh, Incluso era raro porque Incluso yo de niño cuando leía Resident Evil X Pues cuando te enseñé Números romanos yo decía es el 10 O sea qué onda ¿no? Ya después no sé, sí. pues, creciendo me di cuenta de que la X pues, era nada más Pura facha, ¿no? De que es la versión es, chida. Es ¿eh?
1: que ya era el 10, güey, después de las 20.000 versiones del 1, güey. Por eso, uno, eso ya era, ajá, tres, sí, ¿no? ya era como de ya, ya juntamos las 10, güey, ahí está. Ólele. Entonces...
2: Pues, pero por esa idea que comentas, justamente, de base, o sea, salió muy mal, pero de base... Eh, o sea, en la teoría decían oye, no estuvo tan mal, porque por un lado uh, le ofrecían, se supone que la, a la comunidad más sustanciosa y más querida, los fans premium, les ofrecían su tercer título, su tercera entrega y por otro lado a los fans de la Dreamcast les se otorgaban su título Next Gen y su, digamos, su símbolo de disculpa, por lo que no uh -huh. lograron realizar con el RE2 de Saturn, que de hecho, nada más com igual complementando, en el uno uh -huh. lo lograron, pero que tuvieron que incluso agregar un modo este, un modo adicional para poder complementar lo que no pudieron agregar o que agregaron con mucha dificultad justamente en el 1 pero aquí es donde yo también digo bueno, o sea, fue una decisión que se tomó evidentemente, o sea es una quote que sí tengo muy fresca respecto a el daño que tenía que, se, que tenía el hecho de que sacara un spin-off para Play pero joder, o sea qué tan hipócrita se mostró eso, ¿no? porque luego ves como en PlayStation 2 como tu, eh, como pueden ver, pues, que es puro, puro puto espino, puras putas migajas. Mientras que, por ejemplo, cuando ya sacaron el contrato con Nintendo, la GameCube y el juego favorito de Rami <risa> del Resident Evil 4, pues ya entonces estamos viendo cómo sacan el remake del 1, el, 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 el Resident Evil 0, el, el, la exclusividad temporal del Resident Evil 4. Entonces ahí es donde ya vemos cómo Capcom pues, fue hipócrita o completamente. O sea, sí sacaron la saga Outbreak y todo, pero pues justamente ahí es donde derrumba incluso la, la cita textual de que esos hijos de puta pues, nos embarajeñaron, nos mintieron, como dirían. Exactamente. Sí, exacto. Muy Entonces,
3: bien. Entonces, pues sí, tú lo has dicho. O sea, el tiempo terminó dando la razón a los fans de que pues, Capcom solamente... Eh, cuando vio el contrato con Nintendo, pues dijo ya... Y, y la verdad es que dejó muy de lado a Verónica. Y eso, eso se refleja ganando. en que... Pues una consola Next Gen... Eh, y con un estreno de un juego que en teoría era Next Gen... Pues vendió 66% menos que lo que es Resident Evil 3. Que terminó sí, saliendo al final de la vida útil... De lo que vendría siendo el PlayStation. PlayStation y, que, ¿no?
2: y, y que de hecho, adelantándome un poco más con la información... La, las las, las copias que salieron para PlayStation 2 no es que hayan mejorado ni siquiera más de 20% de las de las claro. ventas que tuvieron con la vencas. o sea, terrible, terrible. Muy bien. Pues ya dejando ahora sí el marco teórico. Ya, que ¿para qué
1: hablen tanto... Steve? Bueno, no, porque <risa> nah, no es cierto. ¿Eh?
2: Ya, para que ahora sí pasemos a. A, a lo que realmente importa, <ríe> a lo que realmente Vamos <ríe> <es> un...
4: <ríe> ¿Yo, yo, <¿sí>? a <ríe>
2: <ríe> Pasemos a la opinión, chicas. Pasemos a la opinión. Me gustaría que me, me gustaría empezar con un juego de preguntas para todos ustedes. Digamos, o sea, obviamente todavía no vamos a hablar de Oscar aspectos gestos. no vamos a hablar todavía de aspectos eh, incisivos de, del juego. Eh, de eso me encargaré yo Y ya eh, iremos en, analizándolo Pero sí me gustaría Hacerle esta serie de preguntas Para ir viendo más o menos pues, Por dónde va su opinión La primera pregunta, chicos ¿Este juego envejeció mal? Sí, siguiente <risa>
4: <risa> <risa> Muy bien.
2: Híjole, dio bueno su, dio su rotunda respuesta Eric, eh, Rami yo has, Mira, has, yo,
1: has yo voy a decir es que ahí sí voy a jugar mi carta de, 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 de depende, así como del juego que jugamos alguna vez, porque creo yo que a pesar de que Capcom no le ha dado, bueno, no le dio su importancia en su momento, cuando sacó el remaster del justo la versión que comentaste del 2011, uh -huh. eh, esa versión creo que fue la única que sí decías, no mames, esa está chida y que es la que yo sí actualmente he podido jugar en mi Xbox One, porque es la que afortunadamente exgot god aquí Excelente. me duela, pero exgot, god nada, no, no es cierto, este, god, sí. pues, Adiós, pues ellos <risa> ellos definitivamente con su programa de retrocompatibilidad, pues agarran el, los juegos que ya tenían e incluso los llegan a mejorar, me, eh, metiéndoles pues ellos un poco de mano para que tengan, eh, pues que tengan una calidad mejor, no algo de lo que tú te puedes encontrar por ejemplo en un emulador con un mod de 1080, bueno, eh, Xbox agarra esos títulos, los, le, le pide permiso a los que lo hicieron, trabajan en ellos y los mejoran todavía más para las consolas actuales. Entonces, con esta versión de Code Verónica, yo siento que no ha envejecido tanto, quizá en el gameplay, porque es el último de los Resident Evil que tiene este sistema de cámara y de uh -huh. que puedes jugar con las flechitas, se me olvidó el nombre uh -huh. de eso, pero... El Deepad. Este, deep sí, el, el deep este Entonces ya, yo con eso siento yo que no, no envejeció tan mal, al menos esa versión, pero quién sabe de la versión original, porque es una versión que yo no he jugado en mucho tiempo. Pero mm -hmm. siento yo que al menos en, en eso, en, ese, en, en esa esencia, yo diría que no he envejecido tan mal. Y que creo que, ah, digo, nos vamos a adelantar un chorro, y, pero sé que a Spotty no le gustó tanto. Pero yo cuando, porque para quien no lo sabe y si me siguen en redes y demás, pues sabrán que yo estoy en mi vuelta de los Residents, todos los que tengo. Y, y cuando yo llegué al Resident 0, me quedé pensando así de... Spotty no sabe la, las mamadas que dice, porque definitivamente, o sea, el cero es... Yo creo que no es de mis favoritos, tampoco lo odio, pero el tema de llevar un, un sistema de inventario compartido y de que tienes que saber bien a qué personaje te debes de llevar y sobre todo es que si te matan a uno ya valió, entonces es como de, oh, es muy desesperante. Es un, es un juego que, no, a pesar de que sí se ve muy HD y lo que quieras, prefiero mil veces Code Verónica porque siento yo que no es tan frustrante en ese sentido como el cero que es de, ay, y llévate a los dos y puta, luego ya tienes todo el inventario y te encuentras balas para Magnum, es como de chinga, madre, tengo que ir a dejar <ríe> esto y te, ya encontré un spray acá y puta madre, y, y te tienes que andar regresando y, y cosas por el estilo entonces, yo siento que por ese lado, el de los clásicos es el que menos, o sea eh, más bien es el que, sí, el que menos ha envejecido mal, sí. siento yo mm, pues sí, mira,
2: Continuando un poco lo que comentabas del RE cero, fíjate que pues de, ahora sí que de lo que comenté hace rato de que eh, pues fíjate que estás mal, dice maldita. No, 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 o sea estoy de acuerdo completamente con él. De, nada más lo que quería comentar es que yo justamente en mi en mi gameplay eh, maratón de los Resident Evil yo empecé con el con el cero. Yo empecé con el cero no, no, y, y <risa> yo, empe yo empecé con el cero, pero ese juego, ver, realmente no recuerdo pasarlo tan mal. Pero, no. pero, eh, o sea, aquí no es como que trate de buscar discrepancia contigo. A lo que yo voy es de que el juego sí te curte para los siguientes. Al punto de que, por ejemplo, yo considero que el juego que de verdad... Ahí quizás sí puedo opinar diferente, pero no necesariamente discrepe con lo que dices del cero. Yo más bien considero que el juego que de verdad, sin temas me de mecánicas, pone a prueba tu habilidad es el uno, el remake. El remake yo considero que la manera en que está scripteado es para que te rompas las Además de obviamente lo que agregaron de los Crimson.
1: Bueno, eso eh, todos, sí.
2: todo, todo, todos esos detalles hacen que el juego agarre un nivel de dificultad muchísimo más alto, y te juro, no sé por qué pero a pesar de que tienen ese mismo motor de juego, el, el, el 0 y el 1 los agarres o la manera de poder esquivar a los zombies es que para mí, el juego más difícil para esquivar zombies, sin contar el 3 porque el 3 no cuenta eh, no, 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 no. Era, era el 1 wey, el remake, o sea, literalmente me costaba un chingo de trabajo esquivar a los zombies en el 1, o sea, era un juego que Tenías,
1: no sé, pero bueno O sea, eso ya es desviarnos demasiado Aquí yo a lo No, que y ya es curioso porque fíjate que yo con el remake Del 1, yo no siento eso ¿eh? De que sí sea difícil Al principio, cuando yo jugué El 1, el remake Sí se me hacía uh -huh. difícil, porque pues es como de O sea, no es lo mismo que jugaste en el 1 Es algo completamente diferente Sí, es diferente pero por ejemplo yo el que sí sentía así difícil y que siempre, sobre todo los clásicos siempre, creo que una vez se los mandé en un, este, como decía Spotty cuando jugaba los Spotty Locks y yo en, en un Eric log porque decían que si no se los mandaba no contaba este, les conté que en, el, en los clásicos yo era pésimo para, o sea, dar con el cuchillo y lo sigo siendo, o sea, si soy así de, puta madre, ya me agarró ya me mordió, vale caca <risa> Cosa que con Code Verónica no pasa porque ahí está roto esa madre... Pero el, en el 1, en el 2 y en el 3, en los originales... Hay malísimo con el cuchillo... Y en el remake del 1, fíjate que hasta eso... No... O sea, para esquivar yo sí lo sentía así como de... Ah, ya sé qué va a hacer... Shhh, me pasaba rápido... Y demás... O sea, siento yo que para esquive... En el remake no me, me cuesta... Pero en los originales sí me cuesta un chingo... Está cagado eso... No, sí, A mí, a mí, a mí, a mí me pasó al revés... Yo, jugué, yo cuando jugué el 2 y el 3... De, de hecho, Rami lo
2: corrobora. Que él <risa> vio mis gameplays. O sea, el Cod Verónica, el 2, el 3 eran esquives bastante sencillos. El del 1 tenía que ser el famosísimo este, pase de Michael, así como Michael Jackson, de que iba adelante hacia atrás. Sí. Pero no, o sea, era una técnica que utilizaban los otros y que me salía perfecta. Pero en este no me salía, güey. En el 1 no me salía. En el uno del remake nunca me salía esa madre. Siempre me terminaban agarrando. Y era como de utilizar un puto pilar para esquivarlos o directamente ya mejor los mataba. Pero bueno, te digo, sí, eso es lo ya... que hice en
0: todo momento para matar a esa Era cartucho completo a esos cabrones. <risa> pero <risa> sí, pero miren, no,
2: no hay que decirnos demasiado porque efectivamente es todo, es todo un tema. Eh, me gustaría también opinar, es escuchar, perdón, lo que. Lo que opina Rami respecto a si ha envejecido mal el título?
3: Pues mira, yo lo jugué recientemente en mi Play 2. Entonces, este, ah, considerando que ya tenía mucho tiempo que no desempolvaba dicha consola, eh, considero que está en ese punto medio. O sea, hay cosas del juego que envejecieron mal Ajá. Ajá. Y, y son cosas que, en mi opinión, se arrastran mucho desde, desde la versión de la, de la Dreamcast. Y que, uh -huh. por ejemplo, de haber salido originalmente en la Play 2 no pasaría. Porque, sí. pues sí, ¿no? Es un juego que, que se siente limitado. Sin embargo, también, este pues como ustedes acaban de mencionar, o sea, lo juego y realmente es como volver a mi infancia. O sea, no siento yo que me cueste trabajo jugarlo. Comparado como, como acabas de mencionar en el Resident Evil, en el remake del 1, también a mí me cuesta mucho esquivar. Y, y yo tampoco entiendo el por qué, O sea eh, <ríe> Es sí. un fenómeno extraño Pero pero no, o sea Realmente no, y como acaban de mencionar el cuchillo En ese juego está muy roto, o sea, comparado sí. A la mayoría de, los, de la franquicia no. uh -huh. decir, En el Code Verónica es demasiado fácil Pasar el juego con cuchillo <ríe>
4: eh, sí, 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 Inclusive
3: sí. te puedo decir que, que el enemigo este que estira La mano está diseñado para que Te, te, te sea difícil con cuchillo Porque es el único <ríe> enemigo al que Tienes que acortar la distancia y te va a pegar al menos una vez, entonces este...
0: Sí, exacto. Me Pero, recuerdo... <risa>
3: <risa> Pero digo A
0: que personalmente
3: creo que es el, el, el último juego de, de la franquicia original que este que conserva mucho de la esencia de lo que es el juego, de tú averigua ¿Sí? qué tienes que hacer entonces ¿Sí? este... Pero que también por eso digo que no, no siento que está en ese punto medio. Yo no creo que este haya envejecido tan mal como uh -huh. mucha gente puede decir, uh -huh. pero pues tampoco ha sido que, que se ha mantenido. Como por ejemplo, podemos poner ejemplos, Bassin ser el Evil 4 original. Es un juego que, que actualmente con el proyecto de HD tú lo juegas y lo sientes como un juego completamente actual. No, no sientes carencias, no sientes ninguna. Que el juego tenga mecánicas sin pulir, ¿no? Que con Call sí. Verónica tiene. Sí, inclusive. El juego añade mecánicas, desde los, por ejemplo, los zombies que cuando reciben daño aceleran, eh, te obligan a ti de alguna forma a actuar, ya sea que decidas vaciarle más balas o, o reposicionarte, porque si te quedas quieto te va, te va a tapar sí. Y incluso es algo que el juego te, te explica de manera implícita con la animación del, si no me equivoco, el primer zombie que, que llega a hacer eso y que es muy marcado, es el zombie que es un médico. Cuando mm. estás en la, en la prisión de nuevo, ¿no? Sí Entonces, e eh, incluso es gradual Entonces yo siento que como gameplay eh, No envejeció mal Está en ese punto como de Se notan sus carencias por ser un juego de hace prácticamente 23 años Pero no siento que tú llegues y digas Joder, esto es injugable, ¿no? O no, o no sé cómo le hacía el, la, la raza, ¿no? Para jugar estos juegos en su momento. Lo Porque pues, cual, hay muchos juegos que pues tú puedes llegar y tocar y decir, oye, es que cómo jugaba esto es imposible, ¿no? Porque pues, ya estás muy acostumbrado y pues no, no creo que eso le pase a este juego.
2: Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, la curva de dificultad ¿Cómo, tratando de recordar la primera vez que lo jugaron, cómo lo sintieron? Especialmente me interesa Spotty, porque A ver, la pregunta de envejeció mal Es una pregunta quizá un poco ambigua para él porque sí, quizá sí, es que envejeció y... mal
1: Hace unos días, güey, no me <risa>
2: Pero, por ejemplo Entrando un poco más a la curva de dificultad Que esa es in bastante independiente así eres un jugador nuevo o no A ver, yo también fui jugador nuevo hace en, Para ese juego, hace un año y medio Pero, o sea, yo sí me he empapado Bastante más del tema de Resident Evil Del juego en general, pues sí Sí veo qué pedo, pero si en tu caso, Spotty, por ejemplo, ¿qué, ¿qué opinas de la curva de dificultad del juego? ¿Cómo la sentiste? Bueno, yo tengo una idea de tus por tus Spotty Logs, pero me gustaría que la compartas aquí con todos. Sí, es.
0: Sinceramente, la curva de dificultad para mí fue en los pinches puzzles. Nunca he sido <risa> bueno para los puzzles en ningún juego, no importa qué, cómo sea. Hasta Eric podría decirte, en los easter eggs de Call of Duty Zombies, yo soy el que cuida el pinche zombie, porque yo no... <risa> no, no. <risa> No le sé a los pasos, pero en, en términos, o sea, los pozos siempre se me complicaron, pero en términos de, digamos, lo, los zombies, al inicio sí se me hizo, se me se complicado precisamente porque, no sé, yo qué irme para la derecha, bueno, para la derecha, y me iba para la izquierda. Por, por eso de la cámara no, no la dominaba todavía bien y no se veía el agarre de los zombies, yo lo sentía como muy exagerado. Yo decía, yo ya estoy, ya pasé el zombie y aún así me hizo grab. Como, güey, ¿cómo chingados me agarraste, cabrón? <risa> Era cuestión de poco a poco irse
2: acostumbrando ah, a eso.
0: Acostumbrando. Eh, sí. En términos de disparos, eh, de, de la hora del disparo, no lo sentí difícil. De hecho, me gustó mucho y al mismo tiempo me da como un poco de, de... ¿Está bien? ¿Está mal? Que eso me gustaba el cuando cambiabas, digamos, de, de toma, no sé, de, de ángulo de cámara. Uh -huh. Venías corriendo tú de unos zombies... Y, y cambiabas de ángulo y disparabas en la dirección de donde venías. Y yo sí me quedaba con la intriga de ¿le estaré dando. Sí, no. Y como que este, como que ese medio jueguito psicológico de a ver si, les, si está funcionando, me gustaba y al mismo tiempo me emputaba porque era como puta madre. No sé si estoy gastando mis balas o genuinamente le estoy dando. Por otro lado, siento lo que creo que sí lo comenté varias veces en los spotilogs, jamás me quedé sin balas. Y era zombie que veía, zombie que mataba, y jamás me quedé sin balas, ni remotamente cerca de quedarme sin balas. Ahora lo, y lo jugué, no no me acuerdo si se podía cambiar la dificultad. Este, porque lo jugué en la normal. Este, uh -huh. creo que alguien me dijo, no juegan en la difícil. Y dije, nada, estás pendejo, <risa> no lo vas a jugar en la difícil. Este, de pero hecho, nunca... uh -huh. Entonces, no Nunca sé si... me quedé sin balas, lo único que se me dificultaba era... Ah, lo único que también me acuerdo que ese sí estaba permanentemente en amarillo mi vida. En ningún momento más que cuando inicié el juego estaba en verde. De ahí en fuera, permanentemente estaba en amarillo. Planta que veía, planta que usaba.
2: Sí, justamente es lo que le estaba comentando a Eric, de que yo creo que este juego, en términos... De, de hecho, también le comenté a Remy en su momento. Yo creo que los Resident Evil... Yo creo que este es el más amigable con la munición. De hecho, hay también una información asociada, por ejemplo, a la dificultad muy fácil, en el que cuando tú ya directamente te metes al baúl, ya tienes un chingo de cintas, sí. de, incluso tienes, creo que hasta lanzagranadas con algunos cartuchos variados, si no mal recuerdo. Entonces, pues ya desde ahí ya se ve como, en cuanto a tema, en tema de munición, si el juego este, no está comparado a, por ejemplo, juegos como el r 1 pero uno, por ejemplo, yo sí lo consideré como un juego en el que sí tenía que tener bastante cuidado con el tema de la munición. Pero bueno, eso es cosa de cada, de cada Resident Evil y, y está bien que, que tú lo hayas notado, ¿no? Eh, en el caso de, de Eric y de, y de Rami, bueno, no creo que ya ni siquiera es necesario hacer las, esta pregunta, porque a mí lo que más me interesa saber de ellos es pensar, bueno, estas est son preguntas que voy a juntar. La primera. Consideran que hay personajes memorables aquí y a partir y a partir de eso consideran que el juego de Code Verónica
1: enriquece el lore de Umbrella? Sí, porque a, la, a las dos preguntas sí, porque para contestarte eso de que si enriquece algo que me había, no me había percatado hasta yo creo que ahorita que los recién estaba rejugando. Es que es la primera vez que ves a un miembro de Umbrella, a un fundador de Umbrella, es Alexander uh -huh. Ashford. Pero, o sea, dentro de todos los juegos, este es el primero que te muestra uno. Digo, es el Nosferatu, pero uh -huh. este es la primera vez, a pesar de que Umbrella te la pintan como esta, la corporación y los fundadores y bla. Nunca los ves, güey. Hasta uh -huh. justo Code Veronica y en el 5... O sea, imagínate cuántos juegos pasaron para llegar al 5. Ves al más importante, que es Spencer. Entonces, de cierta forma, sí enriquece porque nunca habíamos visto estos fundadores, ¿no? Y que digo, ya lo vemos en su versión de metahumano, si lo queremos ver así. Pero aún así es la primera vez que ves a un fundador de Umbrella en toda la franquicia, porque James Marcus viene hasta Resident Evil 0 y ese salió en el 2000 si no mal recuerdo entonces es la primera vez que ves eso y por el otro lado justo algo que ya había dicho la relación entre Wesker y Chris es algo que ahí se va, va poniendo poco a poco y se va fundamentando porque a final de cuentas pues sí son los más este... So, so, es como que el, el bueno y el malo de la historia de Resident Evil... Si lo queremos ver así, ¿no? Son los dos güeyes uh -huh. que desde el principio... Y que justo en, en Resident Evil 1... Uh -huh. Pues te lo dejan en claro, ¿no? con Cuando pues, el Tyrant mata al, al, al Wesker... Y el otro güey va y se le acerca y dice... ¡Qué manera tan estúpida de morirse! Ahí como que ya te dejan esa mini rivalidad... Pero se queda ahí... Y ya cuando Chris se entera que Wesker está vivo... Como a la verga, y el otro güey le tiene resentimiento. Entonces ahí van planteando toda esta historia que culmina en Resident Evil 5 y que culmina con lo que empezó con Resident Evil 1. Entonces, yo sí considero que le mete mucho olor. Aparte de que, por ejemplo, de, de, eh, hace rato que mencionó, no sé si fue Rami o fuiste tú, no me acuerdo. Lo de Leon, de cierta forma, a pesar de que no es un personaje jugable, te dan a entender que sí ayudó para que. Eh, este Chris supiera dónde estaba Claire. Entonces sí, es como rame. el vínculo ahí. Eh, y bueno, pues Steve pues está ahí, ¿no? Porque ese güey sí, no, no lo voy a mencionar.
0: What's going on? No, <risa> <risa>
1: ¡Ey, espera! ¡Está aquí! <risa>
2: bueno, no, este, ya. muy malo.
1: De pero aún, ah, sí. aún así siento que sí... Eh, tiene mucho de dónde rascarle en el sentido del lore. Uh -huh. tiene que, o sea, siento que sí está muy sabrosito, así... Uh -huh.
2: Un eh, Tú, Sputty... Bueno, lo del lo de lore no es necesario, pero sí lo de los personajes memorables. ¿Te pareció alguno que valiera la pena tu tiempo?
0: <risa> 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 qué, bueno, esto? No, bueno, es que yo como lo veo... Es... No le viste el culo a Claire, güey, es, que, bueno, es... <risa> es que pues Claire y Chris ya los... es como... Ah, son los... Personajes principales o sea, nos, nos, o sea, son los personajes principales O sea, de chingada, así no tengo mejor manera de ponerlo O sea Y por, por ejemplo La mini trama de Wesker Sinceramente, cuando apareció por primera vez Dije, ah caray, Wesker sale en este juego A ver qué pasa Pinche subtrama toda X para mí, en mi opinión. De, y, y
2: fíjate que hasta eso y la. Me, bueno, jugo, suponiendo que obviamente jugaste la, la X, porque si sí te pasé el link del del, for, del Pal. De, sí, sí. Sí, entonces, eh, sí, sí, puede sí ser. Y eso que, que esa versión ya tiene las cinemáticas mejoradas, porque adelantándome un poco, pues, ¿no viste la escena en la que ese güey se hizo un puto tronco? Este, <risa> en, la, en la batalla contra. ¿Cómo se llama esta. esta contra Verónica. No, era Alexia. contra este. Contra Alexia. Contra, contra Alexia, güey. Era como de nada. No, eh, no,
3: y no solo eso, sino su diálogo. It's too strong.
2: <risa> ah, güey. No, la drink, de la drinkas era todavía más infumable ese, güey. Ese es uno de los puntos negativos, pero que bueno, ya pasará la, la crítica. ¿Y tú, Remy? Nada más para ya luego dar yo mi Muy opinión. Muy bien,
3: respecto a personajes memorables, este, yo creo considero que sí, porque no solo engrandece a lo que viene siendo el personaje de Claire, que pues ya desde el Resident Evil 2 te da este, te dan un personaje bastante bueno, sino que aquí todavía lo desarrollan más y eso, sino que pues este, se introduce como dice Esther, y que, o sea te muestran por primera vez un poco de lo que es fundado de Umbrella y pues uh -huh. quizás, bueno, voy a tirar por aquí el dato, pero este eh, en el lo, ya lo explicaré un poquito más en los, en los datos curiosos pero originalmente o sea, se quería dar todavía un trasfondo más pesado a lo que vendría siendo Umbrella y los Ashford relacionado con los nazis. Mm, entonces.
2: Sí. Este... A lo de Kr Bueno, no, no sé si se refería a eso. Ah. Lo, ¿No es lo, de los, lo del apellido Kruger o me estoy sí, fumando?
3: Sí, sí. Mm. Entonces, este. Pues sí, entonces, este. Obviamente, este juego, eh, y hablando en este caso del Lore, pues tiene muchísimo impacto, porque incluso si desde aquí se sientan. Eh, parte de las bases para lo que se va a mencionar en Resident Nivel 5 con el virus progenitor. Ah,
2: y sí, entonces,
3: este esto es otro, es algo muy importante y que dice que ya desde aquí se tenía la idea de, de llegar a esa trama o, o tenía al menos un, un roadmap eh, para desarrollar a lo que es este Chris y es este Wesker. Y pues ya lo acaba de mencionar también Erika. O sea, a final de cuentas, eh, tanto Chris como Wesker, a pesar de que solamente está en la mitad del juego. Eh, reciben mucho contexto para que tú llegues, por ejemplo, a Resident Evil 5 y puedas entender parte de, de toda esta relación. O sea, y también te sirve como una base a que entiendas un poco del por qué es que está cheto. Porque, sí. pues, tú el contexto que tenías es bueno, lo mató el Tyrant y ya y luego desapareció su cuerpo y ya está. Y en cuanto, pues, per bueno, personajes, los Shashford, eh, pues, bueno, uno es un meme. Y el otro está muy roto, ¿no? La al, Alfred es un meme y da lugar a muchas de las... De las partes más cómicas que no, tiene la No, mames, ese güey
1: parece Stormtrooper, güey. lo tiene así enfrente y mejor el Steve agarró y... Se sí. lo balació ahí, güey. Y, no, y no solo
3: eso, la, la risa, eh. o sea... Eh, yo, por ejemplo, voy a contar una breve anécdota, pero yo cuando jugué este juego... Eh, lo jugué con una tía que le gustaba mucho jugar. Y cuando llegamos a la parte donde... Donde el Alfred te dice se ríe y luego te dice, Welcome Claire. Bueno, <risa> este toda mi familia lo escuchó porque estábamos jugando en la pantalla y estamos muertos de risa, no? Pero hasta eso, incluso creo que, a pesar de que un juego de los 2000, creo que ya te estaba tirando esas indirectas en cómo habla y cómo se ríe, de que pues seguro era un trapo.
4: <risa> <risa> sí,
3: y, y yo, por ejemplo, hasta que no crecí, lo rejugué dije, ah, no manches, o sea. ...siempre estuvieron ahí las pistas... Sí, ...y hasta sí, que sí. se te revela... ...y pues yo obviamente de niño no lo entendía, ¿no? Pero pero pues te digo, o sea... ...quizás no son memorables al grado de... ...de otros personajes que ha tenido la franquicia... ...porque la franquicia ha tenido personajes... Eh, ...que salen en un juego y... ...y creo que todos quisiéramos volver a ver... Billy. ...el claro ejemplo es Billy Cohen... De, ...de Resident Evil 0... ...pero pues son personajes que bajo el contexto... ...y el mismo juego pues yo al menos los recuerdo como de, ah, pues estaba, estaba bien, ¿no? O sea, para que la trama funcionara, pues tienen cierto grado de, de memorabilidad, pero pues sí, realmente sí, sí. en una saga tan grande con tantos juegos, pues no van a trascender más allá de los protagonistas que son Chris y
0: Yo quiero Chris preguntar, a esta altura de que salió Código Verónica, ¿cuántas veces han salido tanto Chris como Claire en los juegos?
3: Ok... Mm.
2: Creative. eso se lo dejo a mi, invitar, dejo a mi sí. invitado porque ah, bueno. para sacarle el máximo jugo güey. Ah, bueno. que
3: por ejemplo en el caso de Claire eh, <affects> ha salido lo que viene siendo Resident Evil 2 salió en Code Verónica eh, salió es que por ejemplo salió en Dark Side Chronicles que son los juegos de Wii que son este prácticamente pero no, para o sea,
0: jugar. Pero yo, yo me refiero a, a, o sea, eh, a en Código digamos acaba de salir Código Verónica hoy cuántas Ajá. veces ha aparecido Claire antes del código bronc. de Código
3: Bronk. De Con solamente en Resident Evil 2. ¿Crees? No, eh, uh -huh. Solamente en Resident Evil 1.
0: Ok, entonces técnicamente no son todavía los protagonistas héroes consolidados que hoy en día conocemos. O sea, muy bien podrían, podrían haber matado a cualquiera de los dos y haber dicho, ah, es que él era el héroe del juego pasado, pero en este Ajá. ya se peta. Sí,
3: exacto. Y de hecho te lo voy a
2: poner con un ejemplo de las decisiones. Cuando querían, cuando tenían pensado a, a hacer o incluir en el juego al León, pensaban justamente como hicieron con Steve, matarlo. Pero al ver que, o sea, a la gente, a los directivos no les gustó esa idea Porque consideran que el personaje de Leon era un, era alguien que se le podía sacar todavía mucho provecho Pero esto ya te está ya te da la idea de que no son personajes todavía consolidados Sino que están en desarrollo, a ser consolidados Ajá. Por eso todavía están como que experimentando con la idea de, hacer, de hacerlos como personajes emblemáticos sí, sí, Otro claro.
1: personaje así es Jill eh, Esa morra que. Bueno, sí, perdona, ya es una madre. <risa> un ¿no? un un este, cálmate, no, es cierto. Este en, es que también allí le pasó. Cuando estaban desarrollando el 3, eh, el plano original era que se muriera. Y mm -hmm. el, el no me acuerdo quién fue, pero sí le estuvo chingando hacia a Mikami. De no mames, cabrón, esta, esta morra la podemos explotar también un chingo y un chingo. Y el Mikami dijo, bueno, va, pero me dejas hacerle cambios a tu juego. Órale, va y ya. Así fue como Jill sobrevivió.
0: Ya. Sí. Porque sí, o sea, si, digamos, si hubieras sido fan y hubiera sido este juego, si sí es como por la incertidumbre de sobrevivirán y morirán, entonces te puede, puede que eso haya sido también parte del disfrute en su momento. Sí. sí, sí. Muy bien. Eh, bueno,
2: eh, ahora sí, con mi, finalizando con mi opinión. Yo sí considero, bueno, respondiendo a las preguntas, yo más que emblemáticos, digo hice esta pregunta a propósito, porque quería ver qué tan en serio se podía uno tomar a los, a los personajes, porque lo que es cierto y no es ningún secreto, es que, pues, ahora sí que la saga Resident Evil, especialmente en los juegos clásicos, digo, ya también en los, los juegos ¿no? se ha visto, eh, se hace el pinche Chris Siempre me acuerdo de esa escena de Chris golpeando su roquita eh, Sí vemos bastantes momentos cómicos En los que pues decimos Joder, ¿cómo va a tomar este momento o este personaje en serio? Y pasa mucho en, en el code Verónica Para mí el, el momento más icónico Y que ahí tengo guardado Y que pues, aquí todos tenemos el What's going on de Steve cuando cuando entra, güey, y oh, súper cringe la, las voces. O sea, eso es algo que han tenido característico en la franquicia, que no han tenido una selección de voces lo suficientemente acorde con, digamos, una especie de seriedad. Pero se entiende que al, al mismo tiempo creo que eh, lo hacen como que aposta porque tiene que ver con también sus principios y la manera en que ellos visualizan. Es cierto humor. Y eso lo noté, por ejemplo, viendo las cinemáticas de Resident Evil 1 o mismamente interacciones o diálogos que aparecen en el Resident Evil 1 del remake, ¿no? Que dices, no mames, güey. O sea, con estas interacciones pueden hacer que te tomes a los personajes en serio. O sea, era como de, güey, no mames. Entonces yo, por ejemplo, mi, yo considero que los personajes, muchos de ellos más que emblemáticos, eran cómicos y por ejemplo yo creo que los, los que destaco más aquí son los antagonistas que son los gemelos, Ashford y de hecho aquí yo hice una especie digamos de, de retrospectiva también para el espectador que pues le valió le valió verga jugar el videojuego y que simplemente quiso escuchar los spoilers. Entonces aquí yo solamente les pedía que en caso de que haya alguna equivocación de lore que haya tenido, pues me corrijan. Pero bueno, aquí tengo la información. Aquí estamos hablando realmente de la representación que querían dar. Era de una familia de refinada de Europa. En este caso la matiarca, que era... Verónica Ashford, la cabecilla la principal, la raíz era la mujer, era considerada como una mujer prestigiosa bella de, de grandes dimensiones académicas y que además dio paso al mundo científico esto, esto obviamente se vio arraigado a todos los descendientes incluido por ejemplo su nieto que era Edward quien realmente es el que fundó Umbrella junto con Spencer y James Marcus eh, realmente, Edward era como que un, el pionero que desarrolló armas biológicas. Y entre él y Spencer descubren el virus progenitor del que había hablado Rami anteriormente. En la fecha que yo investigué, era de 1967 en el Lore. Y dice que la clave de, estos, es, es, la clave de este progenitor es que fue lo que derivó muchos mutágenos de, de, de virus posteriores. Esto, este descubrimiento curiosamente le causó la muerte y Spencer lo que hizo fue continuar con estos experimentos, dejando también el trabajo a Marcus, quien pudo obtener el MMT, ya que obtuvo el MMT, algo, lo que hizo fue generar repudio justamente a los gemelos de esta familia de cómo es que se podía llegar a caer tan bajo con ese tipo de descubrimientos tan absurdos y es por eso que los llevó y los incentivó a lo que ya vemos en la historia del juego, que viene siendo la creación de este, de este MMT eh, apodado Verónica en relación a la, a la matriarca, que es eh, con efectos potenciados, ¿no? Entonces, no sé si... Sí, sí, con esto lo resumí bastante bien pero el qué yo considero que el lore está muchísimo mejor explicado, yo creo que es, si no el mejor uno de los mejores juegos que explica el lore de Umbrella que de hecho podía, en el remake yo por eso digo que es un juego que le podría sacar muchísimo más muchísimo más partido porque joder, o sea, el mundo de posibilidades para poder eh, completar hoyo o huecos argumentales está bastante bien, porque pues también otro problema que han tenido los juegos, es que pues, luego ahí tienen sus putos huecos güey, que luego entre películas y, y libros güey, pues no mames, no, no terminan de completar ¿no? Entonces siento que ese tipo de cosas son las que realmente hacen interesante el lore de, de Resident Evil, más allá de que también sus personajes son buenos y muchos de ellos están asentados, pero también me interesa como que saber más allá ¿no? la, la imagen completa, pero bueno eso es lo que yo lo que yo comentaba, ahora pasando la crítica apenas
0: <risa> pasando a la crítica pues creo que ya no es necesario. Antes, antes de que pasemos eso quiero aclarar no. algo porque yo había tenido entendido que los gemelos habían sido hasta cierto punto creados, ¿no? Bueno, yo recuerdo sí. haber leído eso algo en los, en sí. los diarios. Bueno,
2: sí, 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 sí. Exactamente.
0: Ah, ok, ok. Entonces no estaba mal. <risa> no nos quiere asegurar?
2: De hecho, hasta tenían una conexión psíquica, este que también se menciona. Entonces, sí, no, no, no estás para nada para nada mal. Eh, aquí, no sé, ahorita pensando bien ya tanto bagaje que hemos dado, si vale la pena mencionar. O sea, ya mencionamos bastante el contexto del, de la saga, de la historia. Eh, no sé si mencionar la, la historia principal. Bueno, la voy a mencionar así de forma brevemente. Se supone que estamos en 1998, tres meses de, han pasado después de los acontecimientos de Dragon City, bla, bla, bla. Eh, como vemos en la, en la cinemática de, en del juego inicial, eh, Claire sigue en la búsqueda de su hermano en Europa. Eh, justamente se ve en la cinemática que está en unas instalaciones de, de París entre tanta mamá de película de Hollywood de los 70, eh, termina siendo atrapada por el, el buen y queridísimo ¿cómo se llama? El, el Rodrigo el buen, Rodri, el buen Rodrigo y bueno, esto le derivó a que fuera capturada fue llevada en helicóptero a la prisión a la, ay, la prisión se me va el puto nombre siempre también, güey, va a la verga a la isla, a la, isla a la, a, gracias Rami. a la isla Rockford, isla propiedad de Umbrella eh, aquí pues bueno es encerrada y pues pasan los acontecimientos de que este, pues Umbrella lo que estaba haciendo era una experimentación con en, tanto empleados como prisioneros de la isla este, y bueno es lo que desencadena que el, mi buen inquietísimo Rodrigo libere a, a Claire y ya pues desencadene todos los eventos de el gameplay. Creo que ya mencionar más de eso pues no tampoco es necesario. Me gustaría pasar directamente al tema de los personajes que son que están incluidos aquí, que es Claire, Steve, eh, Chris, obviamente, tenemos al olvidable Albert Wesker, a los gemelos Alfred y Alexia Ashford, al buen Rodrigo Alexander Ashford, que es el padre de los gemelos e hijo de Edward, el fundador y ya tenemos luego lo, yo creo que la parte más interesante en que, que complementa esto de los personajes que son las tramas, porque no sé si ustedes eh, leyeron, bueno Rami y Eric yo creo que sí, pero no sé si tú llegaste a entender del todo eh, ¿Spotty? ¿qué, ¿Qué es lo que intentaba hacer con el, con el virus? ¿Qué, qué, qué trataban de, de hacer con el virus, Verónica? ¿Qué, qué intentos? ¿Ten, ten, si te, yo la verdad creo si, ¿sí que no,
0: no capté porque de seguro me, fal, me salté algún diario por ahí porque mm -hmm. ahora sí que no fui 100% plat no, pensando platinar no, el juego. Tranquila. Eh, yo no, ajá. o sea, sí, o sea, leí algunos, le, algunas, este escrituras que estaban ahí, pero escrituras este unas páginas del diario, pero en realidad este no, no capté así 100% qué es lo que querían hacer con el virus.
2: No te preocupes. De hecho ya casi a, a final del juego es cuando ya te estaba bueno, final, entre comillas, es cuando ya te estaba empezando a decir que el virus que buscaba crear Alexia era una combinación entre lo que viene siendo genes de un virus de una hormiga reina y lo que viene siendo el virus progenitor. De hecho, el por qué es. Ahora ya puedes quizá entender un poco más el por qué hizo lo que hizo, porque se supone que para sacar el, el verdadero potencial del virus, eh, el huésped del virus tenía que estar en un proceso de, digamos, de incubación prolongado, pero para lograr esto tenía que congelarse, porque el mismo virus tenía propiedades, eh, ¿cómo se dicen? Eh, cuando mata cuando mata ne, 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 necro se me olvidó la palabra eh, que matan la piel rápidamente entonces lo que había hecho ella es congelarse durante 15 años ...para ya después dejarle a su inútil hermano... ...encargarse de todo, la, de todo el imperio... ...pero ahí es donde ya te estaban dando información... ...y que cuando vuelves a jugar el juego... Te, ...te queda como... ...ah, no mames, qué interesante... ...porque yo creo que eso es una de las cosas muy interesantes... ...y yo creo que eso es lo que logra hacer bastante bien el juego... ...porque todo lo que viene siendo la historia principal... ...más que de las interacciones de mierda... ...que puede haber, que siempre tienen estos juegos... ...pero que bueno, te sacan alguna risa... ...también el tema de las, el tema de las notas... ...que no solamente sirven para para complementar la historia, sino que muchas veces te, te invitan a ser observador para, por ejemplo, poder resolver algún puzzle, o que muchas veces te, te, hasta te den un dato bastante curioso que ya lo mencionaremos, que yo tengo uno en las curiosidades, creo que forman parte muy importante.
0: También te ayudan como para darte el, el darte el setting de qué es lo que la gente, que digamos no era principal, eh, que está viviendo. Por ejemplo, aquí en las notas que tengo uh -huh. hay un diario de un prisionero que se llama Bob me gustó que ah. recuerdo que algo así que dice que creo que llega y se hizo amigo de, de un cabrón y que este cabrón eh, empiezan a hablar Ajá. y que un día de esos este, simplemente eh, se llevaron a Bob o, un, o no me acuerdo si el que estaba escribiendo el diario era Bob o el que se llevan era Bob, pero el chiste es que este güey se llevan a su amigo y que dice que nada más lo puede escuchar todas las noches desde su celda, lo escucha gritar de dolor y te quedas como, cabrón, ah. este. <risa> Está de, de, eso, ¿eh? <risa> sí, de hecho, de hecho desde Resident
2: Evil 1 te dan así bueno, buenos diálogos de, por ejemplo, eh, miembros de la mansión, Spencer, que dicen, eh, ¿cuán contando en sus diarios? ¿Cómo es que va el tema de los experimentos y todo? Eh, y luego al final, por ejemplo, uno de ellos, ¿cómo termina con su famosa frase del pica pica...? algo así de un comezón, comezón... de que ya se estaba convirtiendo sí, de... en medio en medio de sus anotaciones de diario eh, me pasa me, me pasa algo similar a o sea sin serlo del todo con Bioshock porque por ejemplo a diferencia de Bioshock este juego sí se entiende bueno nada más claro tienes que ser observado sí se entiende creo que la base cuando la ves sin notas que bueno, es difícil pero por ejemplo las notas solamente son como un añadido no te dicen la historia como tal como pasa por ejemplo en Bioshock, que literalmente te está dando todo el contexto, en aquí más bien te están complementando el contexto que ya te están dando, entonces a mí me parece un acierto el tema el tema
0: siempre de las notitas y de sí. hecho también, ¿te ibas a decir algo? Yo iba a decir nada más para complementar así rápido, y este es un paréntesis porque en las notas, cuando inicias el juego, tienes las instrucciones literalmente de cómo jugar en tu inventario Sí, es lo Yo que... Dije, Dije, ah, ha de ser como yo pensando en mi mente actual 2023. Dije, abrí las notas y las cerré y Dije, ¿y ya con eso de quedar. No, güey. Tienes que pasarte hasta hasta el final de las notas. Sí. Me pasé como tres horas de juego con el, el las notas en el inventario y obviamente me quitaban espacio y estaba como, puta madre. Tengo que ir maniobrando. A ver, dejo esto. De me pongo el spray, chinga su madre, quién sabe qué, hasta que dije, a ver, vamos a leer todas las notas, porque seguro debe haber algún control que no, que no sepa, que no, todo esto ya me lo sé, llegas al final y desapareció, Entonces, no manes, <risa> y solo tenía que hacer eso.
3: <risa> y no solo eso, sino que las notas, esas notas, esas primeras notas son importantes porque este juego en los puzzles abusa de la comprobación de ítems. Simplemente desde el código que tienes que sacar de la tarjeta al rotarla directamente, sí. o la piga roja al sacarla del jarrón, eh, sí. son objetos que si no los compruebas no puedes avanzar en la historia, o sea, te ¿Sí? queda grabado. Sí, 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 y, y de hecho
2: es... sí
3: Y por esto precisamente es que las notas son incisivas en tu inventario para que las leas y puedas entender el cómo se resuelven muchos de las puzzles del juego.
0: De hecho, eso sí me llegó a pasar cuando creo que se cae un helicóptero y tienes que este, agarrar un, un maletín. Sí, creo que agarré el maletín y fue como, ajá, ¿y ahora, ¿y ahora qué? Y realmente creo que fue el único momento en el sí tuve que buscar un video en mi celular, así como, ¿qué chingados <risa> tengo que hacer? Y, ah, le tengo que <risa> dar la vuelta al maletín. <risa> Pero sí, esto he bailado justamente ya
2: pasando al gameplay. El, como el juego... Ya desde te está dando unos, unos tutoriales con conceptos básicos mediante los libritos el rojo, el azul y el amarillo eh, de cómo eh, pues es que te tienes que ir familiarizando con el juego. Ya también desde el principio te están dando a entender que tienes que, o sea, que tienes un mechero, tienes ahí tu inventario con tus ocho espacios. Eh, que bueno, esto no te lo dicen directamente, pero que puedes aumentar a diez espacios eh, tanto con Chris como como con este con Claire. ...pero que sí ya te están dando ya el... ...o sea, ni siquiera sa sin salir de la zona de la celda... ...de qué es... ...cómo es que te tienes que ir familiarizando... ...y, y además... ...te dan un ejemplo... ...de qué es lo que en, su, en un supuesto... ...tendrías que hacer, por ejemplo... ...para salvar a Rodrigo, ¿no? Que es buscar su, uh -huh. eh, su medicina... ...que es una de las muchas cosas que el juego te pide... ...o sea, no necesariamente salvar a una persona... ...pero que sí tengas una muy buena memoria... ...de que, por ejemplo... ...requieres un ítem en tal lugar y que luego vas a tener que ocupar en otro lugar entonces tienes que tener una muy buena memoria fotográfica para poder también solventar y que en una misma zona ya te están dejando claro, porque pues claro, yo bueno yo la primera vez que jugué, ya por la experiencia que tenía, cuando sabía que tenía que ir a buscar la, la medicina de Rodrigo, sabía que no iba a ser algo que iba a encontrar luego, luego, sabía que iba a tener que pasar, yo que te gusta una hora y media de gameplay o una hora, para poder ya encontrar esa mamada y ya ahora sí poderse la llevar, porque de hecho esa, esa cosa, no sé si, si tú, por ejemplo, lo sabías, Remy. Sí, yo creo que sí. Eh, eso tiene muy, incidencia, por ejemplo, en los eventos que, que pasa con, con, Chris, pero qué bueno. Sí. Eso, eso viene en la parte, en la parte, <risa> la, la hablaré en la parte de, del diseño. Otra cosa que me gusta del gameplay que mejora respecto a los juegos anteriores es lo del tema de que agregaron, eh, Ahora sí, los giros de 180 grados. Algo que, por ejemplo, me acuerdo, güey. Me acuerdo cuando jugué el 2. O sea, ¿ves que había, había jugado el 1 remake? Sí. Y luego jugué el 2. No. Fue ¿verdad? como de. No, no mames, ¿por qué no puedo hacer mi giro de 180 grados? Ay, muy divertido
3: ver eso.
2: No, güey. Eso, y por ejemplo, otra, otra de las cosas que también. Y que yo creo que también. Eh, tiene que valorar mucho Spotify porque me acuerdo que criticó mucho eh, y que me gustaría que lo, lo voy a poder agarrar algo este, y luego no lo voy a poder dejar ahí, este, a menos de que sea algo, algo muy particular, eh, pero luego que ya corroboraste, ¿no? que, que, que corregiste. Este no, no recuerdo muy bien esa parte como la explicaste, pero según yo dijiste que no te había gustado eso de que agarras un ítem y no lo podías dejar y que luego lo corregiste. No sé si puedas volver a explicar esa idea.
0: Ah, Si no mal recuerdo, me refería a que, por ejemplo, encontrabas las balas de lanzagranadas, uh -huh. digamos, las recogías Ajá, como ya. para ver qué chingados es esto. Y era como Ajá. ya te chingaste, güey, ya las agarraste, llévatelas. <risas> como, no, güey, yo nada más quería ver qué es esto. A eso me refería en el sentido de que no tienes la capacidad de decir. Bueno, dejo este ítem aquí porque ya no tengo espacio, pero eh, como dice Malik, si tienes buena memoria dices, ah, dejé unas balas hasta sí, abajo sí. en el spawn y tú estás en la Antártida, y dices, bueno, si, de, sé que en algún momento eventualmente voy a regresar, ahí agarro las balas. No, aquí el juego lo que hace es, te fuerza a llenar tu inventario, incluso como un jugador nuevo que sí digo, ¿qué es esto? Porque al lado, aparte estaba al lado de una máquina que si no mal recuerdo, necesitas sí o sí usarla, que es una impresora 3D. Y sí. Sí, sí. sí, o sí usarla para seguir con la con la historia. Y sí, está sí, al lado sí. de la máquina, entonces si de, por pura equivocación le picas este ver a las balas de lanzagranadas, ya te chingas y las tienes que tener en el inventario.
3: Y, sí, y, sí. Ah, sí, 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 sí. Y particularmente porque el primer tramo del juego no encuentras un baúl hasta que o llegas, hasta que llegas a la mansión de los Ashford, o sea, realmente tu única forma de dejar esas balas es dejarlas en el sensor de metal, es lo que hice eso recomiendo hacer pero bueno
2: sí de hecho es que es eso el juego, por eso es lo que comentaba al inicio, el juego te está pidiendo a gritos, güey, aquí en este juego vas a hacer un chingo de backtracking, o sea prepárate para ver algunas cosas eso es algo que Claro, cuando es el primer Resident nivel que juegas pues es muy difícil, pero que cuando ya eres veterano pues entiendes de que no... Lo primero que ves no... por eso te pregunta el juego, lo primero que ves no necesariamente tienes que, que agarrarlo. De hecho ahorita comentando eso es digamos la parte positiva que este, tiene este ahí juego.
0: Fue en mi mente de jugador de Skyrim Fallout que <risas> dice voy a agarrar todo y si después este... si lo necesito vender, desmantelar, lo que sea lo hago, pero voy a agarrar todo. No, Entonces, sí pasa, sí,
2: es normal, pero por ejemplo Con lo que no pasa es con las plantas curativas Porque las plantas curativas, si por ejemplo Tienes el inventario lleno, si te dan la posibilidad Claro, con una penalización te da la posibilidad de utilizarlas, pero cuidado, porque si por ejemplo consideras que en ese momento utilizar la planta no es adecuado, pero no tienes espacio pues a veces quizás sí lo mejor, a pesar de que te da la posibilidad, es de que simplemente te esperes hasta que encuentres un baúl, porque te digo, este juego lo que te incita es el tema de que Hagas un backtracking tremendo Y bueno, se, se sigue manteniendo el mismo formato De los sprays de ayuda, la combinación de hierbas Era la verde con roja La verde con verde, verde?
0: Marcó Un buen spoiler Cuando estaba preguntando lo de las hierbas Porque yo, el único Resident Evil Hasta ese punto que había jugado el Resident Evil 5 Entonces si sabía esto de combinar Verde con verde y verde con rojo entonces mi pregunta fue, oigan, ¿aquí todavía existe eso? O sea, ¿qué te si era algo, entre comillas, nuevo de, no sé, del 4 o algo que en este no habían metido? Me pregunté, Ajá. oigan, ¿las hierbas todavía las puedo combinar? Y Eric me mandó, ahora sí que el formulario de verde <risa> con verde igual a curación al tanto porcentaje. Sí. Y hasta que voy leyendo dice, verde con azul igual
1: a curar veneno. Y dice, güey...
0: ¿Cómo? ¿Cómo que
1: veneno? Es que es no me acordaba que... de las polillas y dije, verga, veneno, ni modo, las le va polillas. a servir. Le va a servir. No, pero de todas maneras, bueno, saltándome eso, lo de las
2: polillas no se hace tan puto mierda por el hecho de que tienes tu granjita infinita, güey. Ah, bueno, pero
1: es que como era nuevo. Sí, 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 se entiende. Pues,
3: lo peor es que cuando eres nuevo en el juego y, y el, principalmente en la Antártida, que vuelves a esa habitación muchísimas veces, si no sabes gestionar bien tus recursos, vas a pasar una, dos, tres
0: veces y todo el tiempo te vas a estar envenenando y yo tengo que decir que no sé si soy, es pues, porque soy una pinche pistola o simplemente el juego fue muy bueno conmigo, ni una sola vez me envenené no, bueno, tiene tiene hasta
2: cierto punto de sentido porque, al menos hasta donde yo sé, este juego no es demasiado no, no, es, no te castiga demasiado con el veneno a comparación de otros juegos, porque hasta donde dice uno de los enemigos que vienen siendo las arañas no o sea, no aparecen mucho, de hecho solamente sí. aparecen en el acto 2 Aparecen sí, muy decir que poco. Según
0: yo aparece una vez, que yo recuerdo nada más aparece una vez. O sí, tal vez sí a,
2: a, aparecen en, 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 un, en un lugar en donde te lanzan este salivita y además de que también te puedes enfrentar a la araña a la araña gigante pero la araña
0: gigante es bastante es bastante opcional no es sí, no, no es, ob... no es obligatorio de que lo que hice fue simplemente creo que me salí de la habitación o y, eh, a y, y sí sobre las piedras eh, sí también por ejemplo
2: esto hasta donde yo recuerde bueno no, no encontraba de los de los juegos que estaban haciendo paralelos en producción que por ejemplo era el Resident Evil 3 y el of Verónica, sí había ideas que tomaban muy a la par, porque, por ejemplo, el hecho de que a partir de Nemesis pudieras adquirir, claro, si jugabas en la dificultad apropiada, de que a partir de Nemesis pudieras conseguir los objetos para poder conseguir armas, pues era interesante. Lo que se me hizo raro, por ejemplo, es que no hayan agregado en el of Verónica el esquive tan característico que, agarraron, que, que tomaron en el... En el, Evil, en, en el Resident Evil 3 pero por ejemplo aquí lo que me gustó en concreto con la con el arma era la 993R que, que podías agreg irle agregando algunas modificaciones o mejoras para que pudiera siendo hasta este, era una barreta hasta semi-automática la, ¿no? sí. la
0: pistola ¿no? la pistola, sí. Exact ah, okay. exactamente, y nada más sí. Me conseguí una mejora
2: Sí, de hecho hay aquí una, una serie de, una serie de armas, eh, el famosísimo cheto cuchillo. Aquí las tengo todas anotadas. Y bueno, no es necesario mencionarlas todas porque no, no, ustedes están, sí, yo creo que confío en ustedes están loquitos. Y también una de las cosas que, que, que agregaron, que le doy el mérito, es lo de el francotirador, que de hecho el juego te invita a que lo uses para el enfrentamiento que vas a tener con este con el Nosferatu. Exactamente con el buen osferato También lo del sistema de, de autoapuntado Que te agregan eh, No me había dado cuenta y lo investigué Pero en la Dreamcast Si tenías el paquete el, el, el la, ¿Cómo decirlo? El, el paquete anexo para el control Podías generarle la, el efecto de vibración Y si además contabas con la BMU eh, Que es la Visual Memory Unit que tenía la, el control, podías ver tus signos vitales en la pantallita de juego. Eso digamos que de alguna manera, bajo los términos de inmersión que tenía esa consola, pues le agregaba, digamos, un factor. Pero creo que yo todas esas mamás, sí. las las quitaría solamente por tener cinemáticas muchísimo más elaboradas de del buen este Albert Wesker, ¿no? También, por ejemplo, el tema de los enemigos fue tema, eh, fue tema de debate, porque... Eh, no sé si ustedes lo notaron o lo llegaron a, a percatar, pero por ejemplo, cuando tú le volas la cabeza con una escopeta a estos enemigos, es, hay como una especie de censura respecto, por ejemplo, sí. Resident Evil 2, donde hasta literalmente les puedes volar casi la mitad del, del, del torso, ajá y, y ese tipo de situaciones, por ejemplo, en este juego, no sé si, eh, me puse a investigar muchas de las razones, pero muchas, ni, ellas eran como... Había hoyos o inconsistencias que creo que no vale la pena mencionar en el podcast, pero que básicamente se basaban en que o eran glitches de programación, o porque les dio hueva, o porque era simplemente un tema de censura. Yo digo que porque, les dio hueva. Uh -huh. eh. También también lo que ten, tenía mucha fuerza era el tema de la censura, porque por ejemplo, eh, no sé si también notaron, uh -huh. este juego tiene zombies que no son mujeres, eh, a diferencia de otros juegos. Eh, este juego no tiene zombies, se supone con la excusa de que pues, se supone que si estás en una presión, eh, pues bueno, todos son tra trabajadores hombres, pero no me termina de colar toda esa idea, porque por ejemplo, empleados de Umbrella, o si, sí, sí, porque por ejemplo, cuando estás en la Antártida, que es una instalación de Umbrella... pues es como para que al menos haya una mujer, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, hay algunas cosas administrativas. Yo, yo, también considero que puede ser entre boba y todo, pero precisamente por eso no, no, no lo menciono
1: tan a detalle, porque son cosas demasiado, y no hay demasiado. algo que por un que dijiste censura, perdón por interrumpirte, pero ya para sí, esa no época sé. ya había el eh, gore. sí, ya sea.
2: había, ya había, ya había el gore. Entonces eran cosas que no, no tenían sentido y que, pues para lo que se supone que era la ambición del juego. Pues tú decías sí. que les haya dado hueva te, te digo hay muchas sí. hay muchas cosas y de hecho de, de los enemigos cuál es el enemigo que les rompió más las bolas porque yo les puedo decir francamente el sweeper eh, que es la versión mejorada del hunter eh, <risa> por, por si <risa> no lo topaba no, no se acuerda, es más no, esa mamada con esas mamadas con Chris ah güey esas mierdas que te envenenan y que así, y que aún encima te hacen un mergo de daño güey a la verga, Jimbo. Pero bueno, no. es, es, después te dijo que nunca lo manejaron, pero no sé quién, quién le dio le dio por el culo.
1: Contesta, güey.
0: Yo yo pues yo pero les pregunto a ustedes porque a mí claramente dijo a mí no me Pero me dijo
1: nada, que entonces. que otro que, te había roto las pelotas. A, a,
0: para mí 100% sí o sí el güey que se estira, no sé su pinche nombre. No, de... <risa> Los
3: Bandersnatch Los Bandersnatch Es que es curioso porque ese enemigo Particularmente o te toca las pelotas O no te vas nunca nada
0: Es un extraño Ese güey fue el que más me mató Más que cualquier jefe, más que cualquier Bueno, pero es que no sé cómo se llama Hay un güey que tiene como que martillos en las manos Ese también, o sea El Tyrant Sí, sí, Dylan, sí, sí. Es, ese es un boss también Sobre todo en el avión, cuando está en el avión Ahí sí me mató varias veces Ajá, con sus manos. Ay,
2: Ajá.
0: Pero este Pero fuera de eso, así nada más digamos en gameplay Así normal yendo de punto A a punto B Sin duda el, ¿cómo dicen? ¿El Bandersnatch? El Bandersnatch Sí, es, ese güey 100%
2: para ti, Remy, ¿tú qué volviste a jugar este, ahorita?
3: ¿Alguno que te haya tocado Ahorita la moral? Que lo rejugué realmente diría que ninguno. La polilla siempre me ha tocado la pel las pelotas, pero pues no, <risa> no en el aspecto de que me matara. Eh, sin embargo, en mis primeros rounds, yo diría que el enemigo que más me tocó la moral, fue ah. el gusano porque yo no sabía ah. en ese entonces que tenía que este, que no lo podía matar con Claire, creo. Y, ah, y me, lo no intentaba traté. y me moría a cada rato Porque si no me equivoco es un enemigo que está destinado a morir con Chris Entonces ¿Qué? como que creo que con Claire está scripteado Y y, y era script? como de I need kill him eh, Y no podía y, y, Pero y, esto sí, también sí. me deriva quizás yo preguntarle a algo Y es qué piensan ustedes de los jefes de este juego Porque uh, particularmente en mi opinión Es de los de juegos de Resident Evil con los jefes más flojos
2: yo, yo también considero que tiene los más flojos, pero por el hecho de que si, si haces... Mira, los, los que a mí me gustaban más eran Alexia y el Tyrant. Pero güey, en Run con Cuchillo nada más presionas tu Quick Save, tu Quick Load... Y ya nada más es cuestión de que hagas los, 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 los enfrentamientos de la manera más XD posible. Porque por ejemplo con el Tyrant, pues la típica de que nada más vas timeando te vas en el avión... Eh, de esquina, a esquina, a esquina Nada más va a estar imiando la distancia que tiene con ese güey Para que, para que vayas recargando lo del cooldown De, de lanzar la caja de, este, de eyección uh -huh. y, y ya, güey Y pues con Alexia es como de no mames Se vuelve muchísimo más fácil con el puto cuchillo, güey Que con cualquier otra no. puta arma que lleve que Entonces, sí, yo considero, yo, yo considero que tiene... Pues es muy, muy flojos. Esquipeables, como el de la araña. El Tyrant, que en su primera fase, que es como de: Mira cómo hago una especie de camino de rieles mientras me lanzas un chingo de mamadas hasta que te cierro el camino. Y luego, pues la versión de, del el terreno cerrado. Yo creo que, digamos, no es que sea mi favorita, pero que quizá tan, sacó, trató de sacar algo novedoso. Fue con la del Nosferatu, con lo
1: con sí. del Sniper. Pero, pues, fuera de eso. Uh, es que el más canción, variado ¿no? y a la vez el más flojo, siento yo.
3: Eh, y sin duda alguna, porque por ejemplo, creo que ninguno de ustedes se acuerda del albinoide.
1: Ah, sí, esa mamada. <risa> esa, esa
2: mamada. Esa mamada que primero te aparecen como pequeños tocándote la moral. Defecto. Pero que luego, para que quieres. Luego, si quieres conseguir la medall el medallón azul, es como de. de yo hecho, digo,
1: me es como sí. muy. O sea, en, en, esa, en esa parte te ponen hasta un diario detallado de. No, y es que así lo concebimos, porque está destinado sí. y ya es como, ah, va, llegas y... Ah, me bajo, agarro y adiós. Y me voy. Ajá, exacto. E es como, bebé, ¿Qué onda? Sí. Ah, es
0: el que está como abajo en el laboratorio. En sí. el agua en las alcantarillas. Eh, ah, no, sí, madre, exacto. es cierto. Esa madre. <risa> es lo que te digo, o sea... Y creo que tengo aquí una nota como, este, ah, sí, hay un güey, este... Ahorita siguen hablando, pero según yo tengo una anotación como de, hay un cabrón este... <risa> ah, el pollo no sé si es este güey que dice, yo lo marqué como, el pollo sin cabeza en el agua eléctrico, ni una bala, de tuve que quedárselo, agarré el ítem y me a
4: la chingada.
0: Sí,
3: o sea, a final de cuentas este, este juego particularmente si tú lo consideras eh, solamente tiene tres voice fight obligatorias, porque la de Steve no cuenta, solo es comer o sea ni siquiera ah, sí. tienes que pelear. Eh, ¿Y sería el Tyrant en el avión? El segundo sería el Nosferatu y el tercero es Alexia.
2: Sí, totalmente. Y esa,
3: o sea, probablemente es el juego de la franquicia de los clásicos, que tiene los jefes más pochos de toda.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ya, más variados, como dice Eric,
1: pero los más flojos. Eh, sí, sí, sí. A mí quien, ya, y no contesté esa, pero a mí quien sí me tocó, al igual que Rami, fue el gusano. Pero no por el tema de que no lo pudieran matar, porque sí lo puedes derrotar, pero es que sí, el hecho, tema es como que, es, o sea, se me hizo bien castroso, porque luego era donde, según yo, decía, ah, ese güey se va a mover hacia acá, y no, me salía por atrás, y era como sí. de,
0: güey, ya, por el amor de Dios, eh,
1: pero bueno. De hecho, te, tengo que, algo que
2: mencionar de eso, pero eso lo mencionaré en el apartado de diseño va a pasar rápido, lo de las mecánicas es lo de siempre, es lo que platiqué, vámonos un poquito más rápido, el tema de los gráficos el motor gráfico que se utilizó fue el MT Framework, un motor de juego creado por Capcom, que significa multi-thread, meta-tools, multi, meta -tools, multi utilizado uh -huh. en varios juegos como el Resident Evil 6, el Revelation 1 y 2 nada más que obviamente en cada uno con sus respectivas mejoras, ¿no? porque pues, es uh -huh. lo que son, de hecho creo que hasta los posteriores creo que utilizaron el famosísimo Re-Engine, creo que se llamaba
3: uh, engine uh, which... Rich, eh, sí. Eh, Rich, Rich to the moon, algo así significa. Creo, pues, lo hablarían re como referencia a los Resident Evil.
2: Ahora, respecto a este tema, las versiones americanas y japonesas, yo creo que de lo que investigué, sí terminaron de sacar partido al tema de la resolución, que la resolución era 480, pero el tema de la europea es que con el formato PAL. ...que tantos conocemos aquí... ...capeó su sus, sus hertz... O, o sus, sí, ...sus frames a 50... ...algo que... ...por alguna extraña razón la gente no lo vio con muchísimo... ...muchísimo sentido... ...y que yo también digamos que critico... ...porque haciendo... ...neta que haciendo esa investigación por ejemplo... ...hicieron el, el, el pase del Resident Evil 2... ...y el Resident Evil 3... ...a la Dreamcast... ...y si, por, y si bien por ejemplo Resident Evil 3... ...no tenía como tal los 60 hercios como por ejemplo el 2, sí tenía lo que en ese momento se llamaba la VGA, la VGA Box, que te permitía llegar a esa resolución siempre y cuando engañaras, digamos, a la salida de video que conectabas a una de TV. Entonces, eh, son ese tipo de cosas o decisiones que, de hecho, si ven las versiones más recientes, hasta, no solo fue hasta la de 2011 que cambiaron eso, pero por ejemplo en la de Gamecube y en la de PlayStation 2 De LX era Seguían repitiendo las mismas mamadas Con eso de los 50 Hz Entonces es algo que jamás entendí De hecho lo que sí que le doy mérito Es el tema de las cinemáticas Que eran generadas en tiempo real y es donde ya se notaba Algo que por ejemplo se Si se hacía con los primeros juegos Como por ejemplo el de el famosísimo de Resident Evil Uno de la plática entre Jill y, y, Barry, y Barry Del, del Sandwich pero, a el sandwich. <risas> el sandwich. Pero por ejemplo Aquí en, en tiempo real con los, con los gráficos Es donde ya se empieza a notar De hecho en los rostros eh, Daban más énfasis a los a polígonos Para que incluso Se, se viera a los personajes parpadear Que son cosas que también este, Querían mejorar Lo único que sí es que por ejemplo la versión de LX Tenía un efecto de blur eh, que por ejemplo la Dreamcast no, no tenía no tenía que sí tenía el PlayStation 2. Un datito curioso por si no, no lo sabían. Después, pasando a la música, ahora sí ya tengo el pendejo. El pendejo que no me acordaba, el, el, el compositor de la música era Masami Hueda el de los juegos antiguos. Pero el que ya se encargó del juego de este juego era Takeshi, Miura, Hiriki y Ansade Sanai Kasaraj Kasahara. Aquí les pregunto rápidamente, ¿consideran los temas olvidables, alguno que les haya gustado en particular? Yo sí tengo que soltar la polla sobre la mesa y decir que posiblemente en este juego en, encontré la música de Save Room, la mejor que he encontrado en un puto Resident Evil, que es este a la Moment of Relief. Sin más. ¿ustedes encontraron algún tema que Yo quieran sí. joder? el del a pollo
1: ver. sin cabeza eléctrico, ese tema está eh. chido, está bastante chido para una pelea que está bien olvidable pero si sí es de los <risa> temas que digo nomás, o sea, este soundtrack está chido, güey. ese yo, yo diría que es. ¿Y tú Rami?
3: Mm, particularmente creo que el que con el que me quedaría de este juego igual sería el del Facebook sin embargo considero que por ejemplo también el de la pelea de Alexia o simplemente el de la misma intro, son temas que en cuanto yo escucho para mí tienen mucho significado, entonces este juego en cuanto a respecto a los temas del OST uh -huh. eh, va más eh, arraigado a esto es mi infancia, ¿no? Y que escucharlos claro. como que me despierta un sentimiento muy bonito dentro. Y eh, pero pues obviamente esto es causado a que pues he jugado la mayoría de, prácticamente todos los juegos de la saga, Ajá. exceptuando el 8, el 8 no tiene la oportunidad de jugarlo. Y entonces este, pues sí tengo como que un mix. Sin embargo, considero que en cuanto a temas de OST, también considero creo que es de los más largos, tiene alrededor de, por ejemplo, creo que la versión X tiene 90 temas, y que este, que por ejemplo son una cantidad de temas que los juegos más actuales no tienen, entonces este, también por eso creo que a veces incluso es difícil escoger uno, porque tiene temas este, muy puntuales para secciones muy puntuales. Pero pues sí, casi acompañando a Malik en este caso, yo también me quedo con la música del Safe Room.
2: ¿Y tú, Sputin, algo que hayas has recordado de música o era que estabas Ust. jugando con canciones de... De Linkin Park. ¿sí? De, Linkin de Linkin Park. Park.
0: <risa> no, la verdad es que la del Safe Room es la única, sinceramente es la única que me acuerdo, pero era de esos momentos donde mientras ibas explorando, entrabas a la habitación, escuchabas la música y ¡ah, oh, gracias a Dios! <risa>
2: Muy, Ay, bien. Qué meme. Muy bien, qué Muy bien. Pasemos rápidamente al arte. Aquí es donde volvemos con el tema de los, escena de los escenarios poligonales. Aquí hubo una crítica muy interesante porque la gente no le terminaba de cuajar, especialmente a los, crítico a los más críticos, el hecho de, ok, ya hicimos un juego, ya se, hizo, ya se hizo un juego en 3D, en donde ya no hay escenarios pre-renderizados, donde se supone que está ahora sí la excusa de no, por ejemplo, poner una una cámara libre, más allá de que, por ejemplo, se quería excusar el hecho de que se quería mantener la esencia de la atención, cosas que comentaba, por ejemplo, Spotty respecto a la ansiedad, de decir, no mames, le estoy disparando a este güey o no, estoy gastando mis balas con este güey o no. Ese es uno. De, o sea, lo único, a lo máximo que tenía era lo del tema de la, de la cámara dinámica, que pues se movía en relación a tu movimiento. Ya no eran imágenes estáticas como los antiguos, pero que la gente todavía criticó. Además, otra cosa importante, por ejemplo, lo del tema del fog, que de hecho yo creo que el mejor ejemplo de eso, no sé si se acuerdan de ese momento, ah, pues justamente el primer enfrentamiento con el Tyrant, ven en, ven en ese... Re, ese ese pasillo largo para llegar sí. al palacio, al palacio bueno, man esa mansión grande, eh, justamente en ese, en ese recorrido hay un FOG que no es hasta el dos, hasta la versión de 2011 que lo quitan. Claro, Dios da y a la vez Dios, Dios quita, porque el problema con esa versión de, que se acaban en 2011 es que si bien arreglaron el problema del FOG, también agregaron... Pues, algunas cosas más flojas porque, por ejemplo, se ve, el agua se veía más realista, pero ya no, por ejemplo, tenían movimiento, unas físicas re más realistas como, por ejemplo, tenía el, el, el juego original. También, por ejemplo, el tema de los gases ya no tenía un efecto tan realista era un poquito más pedero y principalmente uh -huh. lo que le pasa mucho a los remasters, el tema de las putas texturas que no sé por qué, pero el escalado siempre son una mierda y en, y en particularmente en la remaster de 2011, terminaron siendo muchos escenarios nefastos, pero bueno visualmente en la, anima, en la animación la iluminación y, eh, y pues la fluidez, pues era yo creo que el juego que, eh, lo que a lo que se esperaba, ¿no? Por último, el tema del diseño eh, Yo creo que es la parte más importante Y la que más me gusta Porque retomando lo que decía Rami En realidad, con Claire sí puedes tener un indicio Respecto a, por ejemplo El gusano Si le haces suficientemente daño al gusano Cuando llegas con Chris eh, Puedes matarlo muchísimo más rápido Y así reduces la posibilidad De que al buen Rodri Me lo maten Ajá. Y por lo sí. tanto, si por ejemplo Le diste la medicina al buen Rodri con Claire y que le dejas el mechero. Ahora sí vas a tener la posibilidad de que cuando te dé la ganzúa a ti a Claire, ya cuando estás con Chris, eh, te dé. Ahora sí que cuando en su lecho de, de muerte, sin que se lo coma el gusano, te dé el mechero y puedas conseguir las a Kimbo, ¿no? No recuerdo qué, sí. cuál, qué Kimbo eran pero ese es uno, la otra es lo, de los, lo, lo del puto Spotylock que me encabroné porque literalmente le dije a Spoty güey, llévate el puto este, extintor contigo y el cabrón lo deja <risa> lo, sí. y aparte lo, lo,
0: lo dijo pero lo dijo antes, fue como oh, si sí, voy a jugar código verónica, y me dijo, no te voy a decir nada más que no dejes el extintor o sea, ni siquiera antes de todo fue lo único que me dijo sí, de, no dejes el puto extintor güey importantísimo, aquí viene
2: el efecto Mandela del crash del juego, pero bueno, en realidad, eh, lo más importante de ese extintor, que no, no averiguaste y que te voy a explicar, es simplemente que te daba una magno. Y pues la ah, magno...
0: Sí, al final de cuentas sí me sí lo busqué porque dije, a ver, qué chingada es el puto extintor. Sí, 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 sí exactamente.
2: Lo, lo... Entonces, por ejemplo, en el tema del diseño, eso, ese tipo de cosas eran agradables porque si le da, daban la posibilidad de que el jugador de, de sí, daban la posibilidad de que el jugador tomara ciertas decisiones que tuvieran cierto impacto, de hecho también pasa que cuando te, cuando te enfrentas al Nosferatu con, con Claire, eh, si, si, si dejas que te consuma demasiado las toxinas que luego lanza, cuando tú estás con Chris, eh, si sí te vas a ver obligado a tener que a, para poder continuar con la historia, tener que darle una curación a sí a ella para es poder bien. continuar. Si no, si no pasa eso, pues ya no vas a tener que darle nada. Pero son ese tipo de cosas también, por ejemplo, asociado al diseño y que no mencioné en el gameplay, pero que pues, viene parte de también el diseño de nivel, es el tema de poner eh, explosivos, barriles explosivos. Que esto, por si no lo sabes, es algo que agregaron eh, especialmente el 3 y el código sí. Verónica que era agregar eh, lugares o puntos exclusivos en los que podías sacar provecho del escenario o que incluso sí, con el código voy. Verónica eh, había unos zombies, esos eran los que me gustaban un chingo que tenían bomba en la espalda y que si por eh. ejemplo no les sacabas verdadero provecho a eso hacía que te podías suicidar o si, si tenías el suficiente temple podías utilizarlo a tu favor y que yo creo que hacían... Este, las cosas muy, 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 muy interesantes Lo mismo también pasa con el tema del cuchillo Pero bueno, eso ya lo veo más como un puto exploit Que realmente
0: un tema <risa> no, de diseño no. sí, bien, no. sí tiene muchas cosas interesantes Porque aunque yo no conseguí la magnum Lo que hace el juego es que te, te incita a que explores Porque justamente yo no conseguí la magnum Pero conseguí un cargador de magnum entonces fue como, ah, hay una Magnum por aquí, hay uno por aquí, entonces sí es como, a ver si exploro tal vez más, y ya fue hasta que caí un 20, fue, ah, tal vez por eso era el extintor que me dijo Malik, bueno, pues ya no
2: <risa> ah, pues, sí Exactamente Muy bien, pasemos ahora sí con, eh, bueno, no, conclusiones, ¿tienen alguna curiosidad interesante? Yo sí tengo una, me pareció muy divertida y yo creo que es la mejor, pero no sé si ustedes tengan alguna, si no, yo doy la, la mía, mía.
3: Yo, yo creo que antes de que acabemos con diseño Hay algo que sí eh, Por lo que podemos crucificar este juego Ah, sí, sí y, y es claramente un defecto de diseño Y es que Si te llevas eh, Te llevas tu, maga, tu Lanzagranadas, tu ballesta Con Claire, tu pistola Ay, Contra la pelea de Steve
2: eso. Y Ajá, de pronto
3: sí. pasas esa sección ya, ya valiste queso porque pierdes esas armas hasta el final del juego o sea ya no las puedes utilizar y creo que el juego tiene muchas cosas en diseño muy buenas que te premia la exploración, te castiga si lo haces mal, pero sí. ese particularmente es un defecto muy grande de diseño, sí, el que razón. no puedas recuperar esas armas
2: Sí, de hecho una, es la única razón por la cual Spotify la pasó mejor porque sí le comentamos entre Eric y yo que iba, iba a haber puntos en la historia en el que ibas a tener Vas a tener que tener cuidado con el, con el baúl, porque si no pasabas eh, a ciertas armas al baúl, ahí lo que tienes que tener es una toma de decisiones de qué armas quedarte con Claire y qué armas darles a Chris. Pero pues al final de cuentas, el que no te avisara, eh, sí, sí creo que es un defecto, es, es algo negativo. Lo había, lo había olvidado por completo, porque sí me centré más en lo del tema de este, pues de este lo positivo, pero sí, tienes, tienes, tienes muchísima muchísima razón.
3: Sí, nada, nada será como ese paréntesis. Entonces, respecto a los eh, datos curiosos, pues bueno, uno que ya mencioné, eh, que este viene eh, explicado, incluso se menciona en el libro que, que se publicó, que se llama Resident Evil Archives, eh, uh, Umbrella Virus Uncovered, que es eh, los virus de Umbrella descubierto, que prácticamente es un compilado de los primeros juegos, de los juegos originales de artes conceptuales descartados y eso, entre pues en el cual es mención de lo que dije, ¿no? que en, los los, en este caso los gemelos originalmente iban a ser este Hilbert y Hilda Kruger provenientes de una aristócrata, aristócrata alemana que huyó de Alemania antes de la captura pero bueno, ay, eh, son este, de este régimen eh, muy bonito de esas hazañas que se puso loco a hacer guerras, pero bueno entonces, eh, esto es muy importante y es una de las cosas que por ejemplo fue, fue muy censurado, o sea, a final de cuentas no solo me van a censurar en el podcast sino que Capcom censuró su mismo juego, porque mm. si lo piensan de esta manera, era una, como diría en este caso el, el spider Noir era una historia de origen tremenda, ¿no? Para sí. lo que viene siendo Umbrella, como de, ah, pues vienen directamente de, de estos tipos, y le hubiera dado todavía, a lo mejor ahorita ya no sería tan cancelable, pero le hubiera dado mucho jugo a, a esto. Y entonces sí siento que es uno de esos datos curiosos, incluso estuvieron los diseños originales, que no variaron mucho, pero se ve con sus uniformes en este caso, y todo eso viene directamente en el libro que, este bueno, eh, normalmente es un libro en inglés, creo que también tiene su versión en español, y para los que no, pues lo pueden buscar ahí en una, una página que se llama Resident Evil Center y creo que ahí uh -huh. lo tienen traducido y en PDF. Entonces, pues, algún día les da la curiosidad. Tiene muchos diseños. Eh, entonces, es muy, muy bonito.
1: Y, y ahí también creo que los ayudaba un como viejito que peleó con el papá de estos ah. dos güeyes uh -huh. en la Segunda Guerra Mundial. y que ahí... iba
3: a ser como su mayordomo. Ah, ¿no?
1: ahí viene todo ese desmadre de. De Oppenheimer, ¿no?
3: Ah. <risa> eh, eh, efectivamente.
1: Yo tengo
2: uno muy divertido. Igual en, lo, en las sedes lo, lo llegaron a encontrar. Eh, bueno, tengo dos. Uno que es cagado. No, no es que sea mi favorito, pero es cagado. Y es el de literalmente cuando encuentras una nota de Hong quejándose en una carta. De que literalmente estaba, extra, estaba es como el pendejo de Uber que le dijeron: No mames, güey, ¿por qué me hiciste transportar marihuana? No está prohibido. Prácticamente ese güey le hicieron transportar el tire y ni, si, ni siquiera le avisaron. Sí, sí ese, ese es uno de los curiosos que me, me dio algo de gracia, pero que menciono. El otro es el diario de Dig. No sé si llegaron a escuchar de ese sí. de esa curiosidad. Ah, bueno, para ahora sí, si tú eres y spotty, no, básicamente haciendo, Dig hace referencia al Dumming Joke que básicamente es el diario que se encuentra en el modo de batalla, el modo de batalla cuando es el juego, eh, en una sala del casino, de, después de, una, de usar una traga perras, y es básicamente el diario de una rata, güey, que te encuentras varias veces en la historia, eh, en algunos frames, y literalmente puedes ver en su diario cómo ese güey se autovisualiza como el protagonista de la historia, güey, diciendo de, oye, güey, tengo que ir a salvar a, 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 a la tipa de rojo, haciendo referencia a Claire, o, a, por ejemplo, a, a, a Steve, ¿no? Este güey de, de negro rubio, ¿no? Dije, no mames, güey. y ratita que se cree protagonista. Esa es una de las curiosidades que vi. Dije, me parece bastante divertida, güey. Vale la pena mencionar. ¿Tú
1: tienes alguna,
2: Eric? Sí, yo, tengo, ¿no? Está seco como yo tengo una colibrí.
1: que es la de que originalmente, cuando no iba a ser eh, Claire la protagonista, iba a ser Jill. Ese diseño lo podemos encontrar ah, bueno, en uno de esos, güey. en uno de esos sí. libros que sí. menciona, creo que sí está en ese libro, no me acuerdo. Sí, sí está en ese mismo y, libro. y Jill es güera, en esa en esa versión. Esa versión de Jill, la, la versión de Jill Güera, la retomaron para Resident Evil 5. De hecho, muchos de los conceptos de enemigos actuales vienen de esos. Porque sí. es como una fuente esa de no. inspiración de ahí. O sea, realmente hay muchos conceptos, tanto de Nemesis, como de los zombies en general. Eh, los Cerberus que son los perros que se llegan a retomar otra vez porque son, son muchísimos conceptos que dejaron ahí olvidados. Entonces esa es una. Eh, la otra es que Verónica y creo que también está en ese libro. Verónica sí va a ser una de las villanos principales. Pero al final decidieron optar por esta Alexia porque pues, dijeron no. Creo que ya tenemos demasiados como para poner una. Y eh, algo que viendo ese concepto Digo si lo encuentro pues lo voy a poner aquí en pantalla Para que también lo vean los espectadores eh, Es que tiene como un tentáculo Que le sale por debajo de las ropas Y me recordó a, digo a este Creo que es pues, si sí, no no, no. Sí. Ah, no vas a ver, pero es de Resident 4 Cuando este
4: Sadler, Sadler mata Sadler. a Luisera
1: mm. pues Justamente a eso Como que me recordó un poquito Y se fue como de, ah mira Como que de aquí puede ser eh, y Entonces esas son las únicas que traigo
3: Incluso, eh, curiosamente, esto es una frase que yo le dije alguna vez a un amigo, y le dije, cuando salió Resident Evil Village, el, el tráiler de Resident Evil Village, yo le dije, el siguiente remake va a ser Resident Evil 4, porque Capcom no recicla nada. Ajá. Y le dije, Village tiene un castillo, sí. una aldea. Y le dije, ya con eso, está fijo. Y dicho y hecho. Y lo acabas de mencionar directamente, o sea, simplemente el diseño de Jill... El, por probablemente el diseño de Alexia Y, y, probable, y así han, han ido arrastrando Y incluso muchos de estos conceptos Que pues, se descartaban en su momento Pues se han ido retomando En, en los remakes por ejemplo En el remake del 2 con el Mr. X y su sombrero Que, que ya es tan icónico Que incluso a, a lo que viene siendo El alcalde méndez de los nivel 4 remake También le pusieron un sombrero Cuando originalmente no lo tenía Entonces este, sí es muy curioso el Cómo opera Capcom pero yo también tengo un dato curioso y este juego, si no me equivoco, de los clásicos, es el que menos trajes alternativos tiene, solo teniendo un traje.
1: Sí. Y, y es, es para, para el modo extra, nada más. Y
3: es para el modo extra únicamente. Eh, incluso es una de las cosas que para muchos fans fue una decepción porque inclusive Resident Evil 3 creo que tiene cinco pero, trajes pero, diferentes pero es
1: mejor wey.
3: incluido uno las que es a, este a Dinocrisis si no me equivoco ¿No? sí, entonces este pues, sí, es una de las cosas que, que son puntos flojos para el juego, porque son cosas que venían como que muy marcadas en la saga y que pues no están.
2: De, de hecho, el, el que no estén, pues obviamente está ligado al hecho de que uno tiene el 3 y tiene más presupuesto sí, sí. y el otro no, güey. O sea, simplemente eh, parece no, Y porque aparte me...
1: creo que sí parece en una parte, de, en un demo, si no mal recuerdo, en algo que sí. muestran. Claire tiene la ropa del 2 y es como de... Sí. Ah, no, man, no te costaba meterlo, güey. Y,
3: y efectivamente porque incluso... Hay que ser sinceros, o sea, tampoco se esforzaron mucho. Le cambiaron sí. el short por unos jeans.
1: Ajá. Y eh, que ah, primero sí. iban a ser rosas, bueno, como rojos rosas. o algo así. Sí, y ya verdad. después el otro, el azul. El otro. Sí.
2: También tengo otra en el modo batalla, eh, en, el, en la versión japonesa. Si te. Bueno, es que tenías que tener una situación truculenta. Creo que era que tenías que conseguir el rango A o rango S en el modo historia para poder conseguir el cañón lineal,
3: uh -huh.
2: y que ya luego cuando puede, cuando estés en el modo de batalla, puedes poder seleccionar entre primera o tercera persona sí. el, 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 el juego, y haciendo también referencia a que, por ejemplo, se tenía pensado en que en el Resident Evil 1, eh, se, bueno, se quería hacer como un juego en primera persona, pero por las limitantes de la consola 32 bits, en eh, Playstation, eh... Era algo poco, era, era casi imposible. güey. Entonces, pues, al final, otra otra idea que retomaron en un modo de juego es decir, mira lo que hubiera el What If ¿no? el what y what que is. al fin y luego que también utilizaban sus spin-offs, obviamente. ¿no? Sí. Pero, pero sí,
3: incluso creo que puedo añadir otro dato curioso. No sé si quizás a alguno le pasó, pero precisamente uh -huh. en el pasillo que menciona Malik, donde está el fog,
4: uh
3: -huh. eh, si en algún momento te agarra un zombie y, y tú estás. Está el barandal y el zombie está entre tú y el barandal. Y te lo quitas, el zombie se cae y hay una animación de cómo se cae por el precipicio. No sé si lo llegaron a ver.
4: No, güey. No,
3: Eso es algo muy, muy bonito del juego. Y, y le digo, me pasó desde Alcentes y dije, ay, me acuerdo que pasaba esto y en mi replay lo jugué y literal. Si algún día tienen la oportunidad, cuando pasen por ese pasillo, déjense agarrar. Y cuando se quitan al zombie, el empuje, el lo tira por el precipicio y tiene una animación. Entonces es algo que probablemente si eres bueno no te vas a percatar, o si no se te da la situación. Pero sí. es, es un detalle muy bonito porque son de esos detalles que pasa una vez, ¿no? es, te pasa una vez en la vida, es como... pero son son cariño el juego.
2: Es, es, es también lo que pasaba con las animaciones que tiene Steve cuando está, en, cuando está enfrente de la, de, la, de la máquina de sodas. Eh, o, o, o el de que está no recuerdo las animaciones exactamente porque también ha visto esas curiosidades, pero era igual detalles en pequeñas animaciones esa, la de que por ejemplo Wesker se quedaba viendo al, al, al cuando estaban en, en, en la habitación de, del médico, cuando se queda viendo el cuerpo el, el, el cuerpo humano, también tiene una animación, o incluso cuando Chris se queda viendo a una de las una de las espejos rotos de uno de los baños creo que también como que se está viendo porque siempre tiene que estar bien presentable para una misión son 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 pequeños detalles no no sí. recuerdo muy bien exactamente las animaciones pero que van hilados justamente a lo que tú decías de eh, cuidado al detalle pero pues que o sea cuidan el detalle en algunas cosas y en otras y en otras no tanto es un poco raro pero bueno tiene sus pros y sus contras lo que sí es que es el mejor puto juego de los clásicos
3: Sí, ¿no? sí, vale, sí
2: no. Vamos con la ronda 2, ¿no, Spotty? La, la ronda 2 de pasarse el juego para que veas a todas cuchillo. las curiosidades. <ríe> no creo, viejo. No. Muy bien, pues pasemos a las conclusiones.
1: Conclusiones que puedan dar tú, Eric. Empezando por ti. Híjole. Eh, el Spotty está mal, como siempre en este podcast, ¿no? <ríe> o sea, ese güey sí. no le hagan caso. ese güey no le gusta nada chido. No, eh, yo, yo a pesar de que no soy un partidario de, de decir, este es el mejor, porque pues para mí sí, no lo es. No,
2: chingada madre.
1: <risas> porque digo, pues es que a final de cuentas son vivencias diferentes, eh, en el caso de Rami, por ejemplo que habla de la desde su infancia, mi contacto así pues es recién tres, entonces pues no. Yo, yo no puedo sí. cruzar esa, esa tampoco, porque yo tengo diferentes vivencias con el 3, que es lo que tuvo ah, Rami sí. con con el este, con Verónica, y lo sí, mismo pasa. Yo te lo papeé, ¿no? Te
2: papeé el 3, de que estaba muy corto, me acordé, sí, 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 tienes, tienes un
1: <risa> bueno, sí, aparte, sí, 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 pero bueno, este... Eh, pero sí creo que es un juego que, al menos del, de los clásicos, creo que es el que menos ha envejecido. En, en algunos aspectos y que sí deberían de darle al menos su chance para darse una idea de lo que era jugar Resident Evil y sobre todo como dijo, dijo Rami, es un juego que se queda muy intermedio en ese sentido y para mí yo creo que es la, la que hace la perfecta combinación de lo que es un Resident Evil clásico en, en ese aspecto eh, porque definitivamente creo que ahí tienes todo Es el, es el juego que tiene la fórmula clásica De los puzzles, los enemigos Y aparte tienes Un gran arsenal de armas que yo creo que No, no habías tenido En los clásicos Y que te entrega pues, una historia Medianamente de decente Para lo que era esa época sí. Entonces este yo creo que sí deberían de darle ese chancecito Pero digo A final de cuentas no es mi favorito, va entonces este yo digo que sí está bien. O sea, y aparte creo que sí es de esos juegos que en retrospectiva y que creo que lo, lo hablamos esa vez de la otra vez que nos, nos vimos en persona, Malik. Uh -huh. Es de esos juegos que sí debe de tener un remake antes que eh, Resident Evil 5 porque independientemente de los memes y todo esto, es un juego que no se le ha hecho tanta justicia en, en ese aspecto de... Vamos a revivirlo. Porque si ya estamos reviviendo los clásicos. ¿Por qué hacerle ese feo. A un juego que tenía mucho potencial. Potencial que quedó desperdiciado. Justo por temas de. Decisiones de Capcom. Decisiones de Shinji Mikami. Y demás. Entonces creo que. Hacerle un remake. En 2024. Que se supone que es lo que va a pasar en octubre. O algo así. Que se va a venir un anuncio súper fuerte porque Resident Evil 9 va a salir en 2025, pues yo, yo haría sentido a que este fuera el, el siguiente remake, para después Resident Evil 9 y después Resident Evil 5 porque ahorita creo que lanzarse de madrazo sí. a al 5 es quizá no darle chance a un juego que tiene bastante lore y que sobre todo para, si la idea de Capcom es atraer jugadores nuevos pero también agarrarse a los que son viejos, darles todo, entonces yo cierro con eso, denle su chance ahorita, y sobre todo digo, si tienen Xbox, pues pueden comprar esa versión que luego está en descuento y cuesta como 70 pesos, entonces pues pueden darles ese chance, y aparte que como ya había dicho al principio, es la mejor versión de Code Veronica, porque la, uh -huh. por lo que tengo entendido es que la de Play 4, es, es como si te hubieras bajado un emulador, entonces, sí, no tiene eso no por, eso, por eso no las mencioné en la
2: parte de antecedentes. Porque eh, la de Play 4, que en 2017 no. Es la misma, pero más barato. Y luego porque creo que costaba 10 pavos. Quien se robó.
1: Pero sí. Sí, entonces yo con eso. jueguenlo. No, mm. no, no le hagan el feo. Creo que es un buen Resident Evil si quieren empezar. Aunque, claro que también está la idea de empezar por el cero. ...o empezar como yo en su momento lo hice... ...y todavía lo sigo haciendo... ...es una pinche costumbre... ...de jugarlos en forma a como salieron... ...entonces pues, creo que es una buena opción... ...si quieren adentrarse a Resident... ...digo no van a tener un carajo... ...pero pues... <risa> está, está, ...está chido...
2: David B. Ramón...
3: Pues conclusiones... Este como, bueno, ...como mencioné... ...para mí igual es uno de los juegos... ...de la franquicia... Que mejor define la época vieja de Capcom. O sea, y para mí, a previo a lo que viene siendo el remake del 1, porque siendo objetivo, eh, considero que en gameplay es superior. Eh, para mí, este es el mejor simplemente por la el combinación que tiene de Lore y todo, porque bien lo dijo Eric: en, en toda la franquicia, solamente hay tres juegos que toman eh, o que te dan un poco de los orígenes de Umbrella. El primero es este, el segundo es Resident Evil 5 y el tercero es Resident Evil Village, que es el 8. Entonces, mm -hmm. este es importante y yo siento que se ha dejado muy de lado como todo lo que de la corporación. Y realmente si quieres entrarte a Diplore te tienes que venir a, a, prácticamente a foros eh, o a, los a las mismas novelas que dan un poquito más de detalles. Pero hasta eso tampoco es que, que te aporten más. Entonces, así mismo yo también pienso que eh, probablemente es el remake. Con el mayor potencial de hacer un juego perfecto en la franquicia. Porque tienes eh, la base que a final de cuentas a todo fan de Resident Evil le Mama que son los zombies, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pero no solo eso, sino que directamente estás involucrado en dos instalaciones de Umbrella y tienes rienda suelta para sacar todo lo que no sacaste de, de armas biorgánicas. Entonces te digo, para mí, tanto como para Lore, como para personajes, porque creo que después de este juego a Claire se le maltrata mucho en la saga. Sí. Este, Revelations 2, este, para mí no define muy bien lo que es el personaje de Claire. Y este, y además de que el juego, pues bueno, tiene sus. Es un punto. Es un juego de 6 en mi opinión, aunque me gusta mucho. Entonces creo que tienes, tiene todo el potencial para, para hacer un remake y creo que al mismo, eh, el mismo problema que lo convirtió en un fracaso comercial es, es ahora su mejor arma porque no tienes que hacer el juego igual, ¿sabes? No le va a pasar como el remake de Resident Evil 4 que cámbialo y te mato, decían los fans. Aquí tienes la libertad de mejorar y poner en el asador toda la carne y dar el probablemente, el que probablemente para mí tiene el potencial de ser el mejor Resident Evil porque es lo mejor de los clásicos y puedes darle lo mejor de lo actual sí. esa sería mi conclusión y pues, bueno. jueguenlo está bueno
2: y mi conclusión, pues lo que dijo ese güey <risa> sí,
0: güey. pues como introducción a Resident Evil viejitos, yo creo que sí está bastante bueno, porque sí tiene muchos aspectos, este... Que supongo que es la cosa, como yo no los he jugado, no sabría decirles, pero supongo que no están quieres, en los cuatro. Sí, es que en juegos malos no juego, no. Este. Entonces, <risa> este sí tiene varios aspectos que supongo que como están en los anteriores que, que suenan. No es ¿Cómo decirlo? Se sienten, sí. para mí se sintieron frescos en un sentido que no, los juegos actualmente no los tienen. Por ejemplo, el sentido del inventario normalmente actualmente los juegos te darían como lo dije en Fallout un pinche inventario casi casi interminable o simplemente te dan este te dan los ítems que necesites en el momento en okay. este caso en este juego pues este sí si te dan la libertad de decidir este si tomarlo o no y siento que son de esas cosas como los juegos de From Software que te dan como la libertad pero no deberías de tomarla aunque tienes ahí la, la, la oportunidad este Y sí te da mucho con esa idea de experimentar este Todo esto del, del mundo de Resident nivel y sí, como dijo este No me acuerdo quién lo dijo La verdad, que no vas a entender Ni madres de la historia ah, yeah. Pero Pero te vas a estar Entretenido con el pésimo doblaje En las <risa> pésimas voces Y los momentos tan culeros Que tienen luego el juego en sus cinemáticas Este... Mm -hmm. Y va a ser es un buen juego y yo creo que si nunca has jugado un juego de Resident Evil viejito, yo creo que es uno, uno bueno para iniciar o nada más para darte el temón de decir, vamos a ver cómo era, que es en mi caso, de decir, vamos a ver cómo eran y tal vez no juegue el resto, tal vez sí, pero mínimo ya sé cómo era la cámara estática de cierto ángulo y Bueno, cómo era pero el es caliente. que
1: yo siempre he dicho que no jugaste como tal porque la cámara a diferencia del 1 2 y 3 Mil veces mejor güey, mil veces Buenísima mejor, esta casa Mil excelente. veces mejor, porque si ese efecto que te genera de No mames, es que no sé si le doy No mames, en el 3 <risa> En el 2 y en el 1 ¿Mm? No güey, no, ahí sí es de no. Así le di <risa> eh,
3: Inclusive creo que como dato Curioso, este juego <risa> tiene asistencia De disparo en eso Sí, sí, sí de hecho En obviamente. la dificultad normal Tú mm. aprietas el gatillo y el personaje Instapunta y en los Resident Evil clásicos, ¿no? no o no, sea, no. si tú le dabas al Resident 1 Era no, como bebé. del personaje apunte a donde estaba viendo y, y valga Dios si tú le estás dando. ¿no? Exacto. Sí tiene sí, bastante ayuda.
2: Este juego, sí, como mencioné hace rato, tiene el sistema de apuntado y, y yo por eso digo que este, este juego eh, es es bastante es el más amigable en, en todos los aspectos finalmente con el, Spotty, el tema de la munición el, tem, el detalles asociados a la cámara eh, al, eh, al lo de la autoapuntado para saber si hay alguien si hay alguna chota por ahí o no si
0: hubiera si como dije, o sea,
1: no,
0: dije o sea si si tienes las ganas de probar un Resident Evil viejito Y como ellos dicen nada pinches, los otros si sí te parten la madre Pues juega este, mm -hmm. no te parte tanto la madre Exacto Y ya no te quedas con las ganas de decir A ver, ¿con cuál era mejor? no Y yo, la verdad, la idea de hacer un remake de este Sí suena interesante Para ver al pollo eléctrico marino una vez más en el Ajá.
2: Y al buen Steve bien. en Full HD 4K Sí Ay, qué redundancia de la que acaba de decir. Eh, pero sí,
0: es eso.
1: Muy bien. ¿Spotty Redes? Es Spot y ¿El redes. que iba a decir güey? <risa> ah, pues es que iba a decir que, por ejemplo, si te hubiéramos puesto a jugar el 3, hubieras odiado la franquicia, güey. Eh... Hubieras odiado la franquicia. Ay, güey, contra el de, Messi. Oh, está Siempre que... Es que
3: de
1: Sí, el 3 sí.
2: particularmente. Sí, porque muy...
1: sobre todo si Spotty no se atrevió a muchas cosas con Cold Verónica. Este, no mames. No creo que se hubiera querido atrever a enfrentarse a Nemesis por las recompensas que ese güey te da. Así que, no. nada. Yo creo que si Spot hubiera dicho, ah, chinga tu madre, güey. Y aparte de que es el juego que para mí tiene más versiones de rejugabilidad. Porque sí. el random. Ah, se me fue ese pinche término, pero es el. Randomizer ajá, que tiene. El randomizer que tiene. Eh, y las decisiones en vivo y cosas por el estilo hacen que tenga mucha jugabilidad. Pero eh, si hubiera sido así de nada mames, güey. Te pusimos a jugar el peor de los clásicos. En el sentido de que ya tenías que estar curtido, güey, para la. para al menos darte una mínima qué? preparada para enfrentar a Nemesis. Y eso sí. Nah. Que de hecho. Mira, a mí si era... quieres el
0: juego el 3, pero el remake. Nah. 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 <risa> nah.
1: Y yo
2: dije, no mames, ¿lo dijo? El macho. Después, el macho, pero con pantalones de unicornio. <risa> es que fue así, güey, no ¡Oh, mames el macho, pero con unicornio. <risa> que me, me baitió, dije, Es, ah, es no. que lo
3: que tiene el 3, mira, y ya lo han dicho aquí, no es un juego largo. El problema está tal que el 3 te exige decisiones rápidas. No te permite la opción de me voy a parar a pensar cómo voy a afrontar esto. Es como de tengo que decidir rápido
0: o un ese no valorar a, a va a en pantalla CNPC aliado, <risas> ¿no? Ya. Y así se juegan todos los juegos. <risas> yo no sé sí. qué hago
3: aquí, solo sé que debo matar.
2: Así sí. es. Sí, de hecho, ese juego, ese juego es el que yo creo que más te incentiva a que además te tomes decisiones rápidas a que muchas veces tengas que simplemente eh, ignorar a ciertos enemigos con tal de que por ejemplo el, el no te no te atrape eh, eh. es como el comercial de Hot Wheels gana si puedes que era uno de los pinches eventos no, no, no. que tenía pero sí era es así más o menos con el con el memecio. yo por ejemplo dando un llamado ay es no, y redes <risa> ya digan, lo
0: pueden.
2: Ah, güey, es que ya es es, que es, es lo de, es lo que dijo Rami pero más barato no vale, la, no vale la, pena. Creo que creo que creo que ya se dijo todo lo que se tenía que decir, güey. Y es un, eh, creo que es un podcast con el que me, me siento satisfecho porque este he invitado a hablar lo que tenía que hablar, lo que vale la pena. Y, y creo que toqué los temas incisivos, incisivos respecto a lo que quería de este juego, ya lo que se diga en las conclusiones ya me vale verga entonces no importa es por ti, redes
0: en Instagram ya Threads ya lo borré así que es ya la chingada de esa madre <risa> <risa> en Instagram Andrés guión bajo, Santiago 99 y en Twitter Andrés guión bajo Santigo guión bajo. este no, sí. si <risa> me puso la llamada por eso si me saqué todo este, este, no, no no Si está en la calle no se paren a checar Porque luego hacen memes oh. de que los apuñalan <risa> Oh,
1: oh chingada Uno no puede hacer memes De las situaciones que hacemos aquí Cabrón, vale no <risa> Este, pues también en Todos lados como yo cito en Instagram Y en Twitter, ahí me pueden encontrar donde eh, Comparto cosas del Manchester United De Resident Evil, de música Y de otras pendejadas Ahí me pueden encontrar, este, también recuerden seguirnos en todas las redes sociales de Geeks de Sillón, en, Spot, en Spotify, darnos follow, en Apple Podcast, este, y pues sí, estamos subiendo contenido variado, que también ya ni hablamos de eso, pero yo supongo ahorita le voy a preguntar a nuestro invitado fuera de cámara, eh, pues estamos subiendo reseñas y demás, entonces ahí chéquense por si quieren ver otro contenido, que también pues el Spotify ya está participando en esas cosas. Eh, y, y pues este no sé si el invitado Quiere dar redes o así Si quiere mantener como el fantasma <risa> bueno, de la pues, fuerza
3: este, Ahorita voy, voy a ser Un fantasma de la fuerza también
1: ya. muy bien. En algún
3: momento regreso no, es, pues daré no, Está bien, no te
1: preocupes, no está fuerzas. fuerzas este, uh, Y no, pues, eh, pues Esperamos que hayan disfrutado este episodio Número 25 de Geeks de Sillón de, Creo que va a ser el episodio Más largo De, de los que, que hemos subido Sí, creo que se compararía sí. más o menos con, con el primero que hemos hecho. Sí, casi, es que, casi. Es que, es, que, es que sí me pasé de verga, pero sí. No, nah, no pasa el... nada. Está, está chido. Entonces, bueno, eh, nos vemos otro jueves. Otro jueves. Adiós.
0: Mames, pinche juego feo.
4: güey. <risa>